0: Nou, welkom bij Met Nerds om tafel en een speciale aflevering, want dit is alweer aflevering 2 over het weerwolven dat we tegenwoordig op Slack met z'n allen massaal aan het doen zijn. En god, wat gaat daar een tijd in zitten en god, wat beleven we daar een lol aan. Laten we in ieder geval eerst beginnen met het voorstelrondje, want het is heel bijzonder dat we nu weer met z'n, wat zijn we, zes, in een chat zitten en uh, gezellig na kunnen praten. Allereerst uh, zou ik willen beginnen met mijn, uh, nou ja, welbekende mede-nerd, uh, Jurian.
1: Oh. Hallo allemaal, wat wil je dan precies dat ik zeg bij het voorstel, voorstelrondje?
0: Nou, het lijkt me wel leuk als je in ieder geval kan vertellen wat jouw rol was in spel 2 en wat je nu aan het drinken bent.
1: Oké, okay, nou mijn rol in spel 2 was uh, een zeer onschuldige grijze wolf en uh, ik ben momenteel aan het drinken uh, Italiaanse rode wijn.
0: Oh, lekker bezig. De volgende die je in ieder geval niet kan ontbreken is de verteller, ook wel de whisky-nerd, want die heeft het uh, spel natuurlijk weer vakkundig voorgezeten. Whisky-nerd, wat was jouw rol in dit verhaal?
2: Ja, mijn rol was wederom de verteller.
0: Ja, ik kan ja. eigenlijk niet missen.
2: Nee, ik denk dat dat een beetje uh, iedere keer mijn rol gaat wezen.
0: En dat drankje dat je voor je hebt staan, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: De Moskou Mule.
0: De ja. Moskou Mule?
2: Moskou Mule.
0: De yeah. Moskou Mule. Yeah, ik, is is... Nee, ja, is ik ben echt... daar echt heel erg bekrompen in.
2: Oké, okay. ja dat is jammer voor je. Ik denk dat je het toch een keer gaat moeten bestellen of gewoon maken.
1: Er is, een, er is wel één duidelijk nadeel bij een Moscow Mule... ...is dat je een nieuwe moet maken als die op is... ...terwijl ik heb hier nog een halve fles van de Italiaanse rode wijn staan. Dus I'm good.
2: Ja, je kan deze natuurlijk ook gewoon vooraf flink mengen.
0: Nou, ik begin te watertanden... ...dus het is tijd om door te gaan naar Bas B. Dat was Goeiedag. ook al de tweede burgemeester. Uh, sorry dat had je eigenlijk moeten zeggen... ...maar um, vertel, wat, uh, wat heb jij voor je staan?
3: Wat ik heb ik voor me staan? Um, om kraanwater...
0: Gewoon kraanwater?
3: Ja, gewoon kraanwater, ja.
0: En um, wat was eigenlijk uh, de aanvulling op die rol die je had? Want die heb ik nog niet verteld.
3: Aanvulling op mijn rol? Ja, ik zit hier natuurlijk uh, naast mijn vrouw, uh, Charlotte. Die uh, ook met het spel meedeed. En uh, achteraf bleek een uh, wolf te zijn. <laughs>
0: En uh, die kreeg zelfs de kans om jou niet één, maar twee keer uh, om te leggen. Want je bent ook nog uit de dood opgerezen.
3: Klopt, klopt. Ik, uh, mijn insteek was om het spel uh, meteen op gang te krijgen. Uh, volgens mij redelijk gelukt. En dat werd ook vrij snel mijn dood. Maar uh, ik was ook de eerste die weer
4: terugkwam.
0: <laughs> Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Charlotte, hoe heb jij het spel beleefd als uh, Wolf die in een huis leeft samen met een burger?
4: Uh, ja, dat was best lastig. Maar ja was
0: leuk om te doen. Wel leuk, er ligt geen echtscheiding in het verschiet? Nou,
4: nee, nee,
0: nee, nee, zeker niet. Nou, ik hoor twijfel in je stem. De laatste is Bas R. En dat is natuurlijk allerminst verwarrend, want Bas B en Bas R in één spel. Bas R, wat was jouw rol dan wel niet?
5: Ja, ik was begonnen als gewoon origineel burger. Ik had samen met Bas ook heel snel een alliantie gesloten omdat wij in het vorige spel heel snel dood waren. En we vonden dat wij dezelfde voornaam hadden. Dus dat we daar een vriendjes waren. Jullie vonden dat, dat jullie dezelfde de... De voornaam hadden. Jazeker.
1: Dus
0: toen
5: ja, dus hadden we snel een, uh, een alliantie gevormd. Nog voordat uh, het tweede spel begonnen was. En uh, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat wij elkaar heel erg vertrouwden. En dat is uiteindelijk... Uh, uh, ja, dit heeft de wolver de winst opgeleverd. Dus daar uh, <lacht> ben ik heel
0: blij mee. Waarvoor dank. Hou. <laughs> verteller, kun jij aftrappen hoe is het begin van het spel verlopen
2: Ja, het begin van dit spel ja goed, het vorige spel was natuurlijk eigenlijk meer een, een proefronde maar ik heb echt wel genoten van het rollenspel van iedereen uh, en ja dat, dat ging heel vreemd uh, en het liep behoorlijk uit de hand er was zelfs iemand, ik geloof dat jij die wel kent Randal, die uh, taxidermatoloog was en het niks anders deed dan uh, mensen opzetten en uh, standbeelden maken van levende mensen. Het is een beetje. dat liep behoorlijk uit de hand.
0: Ja, je moest vooraf je, je baan eigenlijk al bepalen. Ik denk, nou, laat ik eens iets geks doen. Want dan kunnen we alle wolven gewoon opzetten als ze dood zijn. En ik wist tot dat moment nog helemaal niet dat ik zelf wolf zou zijn. Dan dus dacht ik, ja, nou, dan moet ik ook mensen opzetten.
2: Ja, ja, dat. Uh, ik vond het wel grappig. Ja, want op zich, ik was natuurlijk als verteller de eerste. Uh, ...burgemeester, die meteen ook aan het begin doodgaat. Uh, dus ja, toen werd er ja, op een gegeven moment door jou een of ander standbeeld onthuld... ...toen je werd verkozen tot burgemeester van de vorige burgemeester. En ja, ik, ik heb wel heel erg genoten van het rollenspel in dit spel. Tot met mensen die kranten aan het maken waren, uh, liedjes aan het schrijven waren. Ja, dat vond ik echt wel geweldig.
1: Ik kan je gewoon niet eens vertellen hoe ongelooflijk veel slechte moppen ik gelezen heb... Voordat ik er uiteindelijk een aantal heb geselecteerd... om te vertellen als, uh, als de dorpsnar in, uh, in het dorp. Dat is... Oh, je
0: schreef je niet zelf?
1: Uh, nee. Is dat, is, dat... Oh. is dat een heel groot, uh, groot uh, coming-out of zo, dit? Ja, ik oh, no, no. weet
0: dat niet. Maar ik ben wel benieuwd, Jur, nu je toch aan het woord bent. Um, jij hebt voor het eerst meegespeeld, maar niet ja. alleen dat. Ook voor het eerst ook echt meegekeken. Want ik was er in spel 1 natuurlijk, uh, langs de zijlijn ook wel bij. Ja. Hoe was het voor jou om hier uh, zo in terecht te komen?
1: Ik had echt van tevoren niet zien aankomen... dat het zo ongelooflijk ingrijpend zou gaan worden... Uh, qua, qua denkcapaciteiten die ik over heb voor andere dingen in mijn leven. Het, was gewoon, het ging echt uh, in principe 24 uur per dag door... Uh, niet alleen maar gewoon overdag met de discussies en mensen manipuleren. Zo, maar zelfs s avonds als ik met mensen aan het eten was en zo, zat ik nog steeds te denken van ah, oh, misschien moet ik die en die verdacht maken. Of misschien kan ik via dit en dit bondje nog die en die naar voren schuiven. Het, was, het ging zo ver. Het was echt niet normaal.
0: Niet alleen dat, zelfs tijdens het opnemen van Met Nerds om tafel zelf was je af en toe met die telefoon. Ja, maar ook, maar
1: ook dat gewoon, weet je. Daar, uh, ik heb in die tijd dat we dit speelden denk ik twee of, uh, in twee, twee aparte weken twee podcasts opgenomen voor tweakers en voor Met Nerds om tafel natuurlijk. En daar haalden mensen dan uitspraken uit uh, die dan zogenaamd een tip waren. Wat absoluut niet zo was. Op één momentje na, daar komen we straks nog even op, denk ik. Maar voor de rest was het allemaal totaal niks bedoeld. ik zat daar op een gegeven moment ik van, ja, moet ik nou serieus gewoon op mijn woorden gaan letten in de podcast die ik opneem? Uit angst dat iemand er iets in kan zien... waardoor ik straks mijn eigen spelletje aan het vergallen ben. Dat ging echt heel ver.
0: Ja, het is inderdaad waanzinnig hoe complex het op een gegeven moment wordt... om te onthouden wat je allemaal wel en niet tegen mensen hebt gezegd. En dat lijkt me eigenlijk nog wel moeilijker als Wolf. Hoe is dat voor jou geweest om... Om ja, eigenlijk de, de zieke, manipulatieve kant van jezelf naar boven te zien komen. Of uh, was je die wel gewend?
1: Nou, ik had in eerste instantie gewoon, uh, ja voorgesteld. ja, die ben ik wel gewend van mezelf. Uh, sterker nog, dat is de reden dat jij in echte wolfpotjes maar meestal in ronde 1 gewoon meteen maar dood maakt uit voorzorg. Ja, wat, <laughs> klopt. Wat over het algemeen ook een verstandige move is. Um, uh, nee, ja, was, ik voelde me als een vis in het water. Ik zat eigenlijk ook al vanaf dag 1 of dag 2 meteen met de basjes in, in dezelfde alliantie. Uh, ja, dat denk je. Het, het, nou ja, ik weet niet. Ik zat, ik zat in ieder geval in een alliantie met jullie allebei in dag 2. Volgens mij heette dat ding de alliantie. Dus dat, uh, en daarna kwam er een alliantie laag 2, laag 3, laag 4. Dus dat is ook wel interessant nog. Nee, ja, dat ging, dat ging hartstikke lekker. En uh, de, dat, het ding daar was: de communicatie tussen de mensen daarin was gewoon heel goed. En je wist niet van elkaar 100% zeker uh, of je wel of geen wolf was. Dat wisten zij niet van mij, dat wist ik niet van hun. Maar ja, zolang je zeg maar met elkaar een target bepaalt, dan hou je wel een bepaalde controle. En nou ja, in de eerste dagen leidde dat ook tot dode wolven. Maar ja, dat is natuurlijk voor mij dan op dat moment slim... om daar gewoon niet mee te gaan. En ja, zo wil je, je vertrouwen. En uh, nou ja, de rest is geschiedenis, zou ik bijna willen zeggen. Einde podcast, tot volgende keer.
0: <laughs> ja, jingle in starten en wegwezen. Nee, um, om even bij het begin te beginnen zoals ik het heb beleefd. Ja. Ik ben natuurlijk uh, als eerste een beetje de... Ja, bijna gedoodverfde burgemeester geworden. Want mensen zeggen achteraf Randa, waarom trok je die burgemeesterrol zo naar je toe? En dat is eigenlijk niet zoals ik het heb beleefd. Want er was al een burgemeesterpol... voordat we eigenlijk goed en wel begonnen waren. En uh, ja, mensen begonnen al op mij te stemmen. En dat ging eigenlijk, als ik me goed herinner... nog tussen mij en Charlotte op een gegeven moment. Um,
1: nee, Gerine toch? En... Oh, Gerine, ja. ja, ja,
0: Gerine, en ja. Sorry. En um, het gekke was dat ik op een gegeven moment dacht... van, ja, weet je wat... Uh, er zijn nu twee mensen die op een of andere manier naar voren geschoven worden. Ja, laat mij die rol dan ook maar pakken. Dus het was voor mij eigenlijk een kinderspel om die, die rol in de schoot geworpen te krijgen. En uh, achteraf dacht ik, nou weet je wat, uh, laat ik niet te veel het voortouw nemen. Want degene met de grootste bek, die verliest altijd. Uh, pro tip, als je ooit nog meedoet met weerwolven... Uit het feit dat iemand veel of weinig zegt... Ik kun je niet altijd heel veel afleiden, mensen. Um, maar ja, het heeft me natuurlijk vanzelfsprekend wel... Uh, al nou, iets vlak voor de helft uh, mijn kop gekost. Daar ging ik ook wel van uit. Um, maar ja, goed, we zijn wel een eind gekomen. En zelfs na een heel bijzonder moment... daar gaan we nu naartoe werken. Maar ik denk dat we in ieder geval Bas B., Bas R... en Charlotte nog even de kans moeten geven... hoe hebben jullie het begin van het spel beleefd? Ik begin bij Bas B. Um,
3: ja, behoorlijk intens eigenlijk... Um... Ik heb op een gegeven moment ook tegen de verteller gezegd: uh, Ik weet niet of dit nog een spel is of gewoon een soort uh, social mind game. Uh, want ja, je ging er zo diep in. Um, Bas en ik hadden al vrij snel een uh, vertrouwensband, uh, een groep gestart. En het idee was om uh, elkaar in eerste instantie te, te ver gaan vertrouwen in plaats van uh, te gaan wantrouwen. Om op die manier een, uh, ja, een, een groep te vormen waarmee je. Uh, ja, wat kan gaan doen, waarmee je kan gaan stemmen, een beetje een sturing kan geven aan het spel. En dat gaf ook meteen vanaf dag één, uh, dag twee eigenlijk echt heel veel, uh, ja, heel veel actie in de game. In ieder geval vanaf mijn kant uh, gezien, want je wil iedereen meekrijgen. Uh, uh, toevoegen aan de groep, vertellen wat, je, wat het idee was, hoe we het gingen aanpakken. En toen uh, kwam op een gegeven moment, volgens mij was het Foli die uh, achter de... Ja, het stukje de, de roleplaying fout van uh, Ida kwam, zeg maar. Ik denk, ja, dat is nou het mooiste moment om, uh, om vol gas op in te zetten. Want uh, de eerste paar dagen is natuurlijk gewoon random uh, iemand kiezen op niks gebaseerd natuurlijk. Um, en Ida was het ideale moment om, uh, ja, om, om gewoon, ja, als je dan een fout maakt, ja, dan ga je maar omdat je een fout hebt gemaakt, dat is in ieder geval eerlijker dan het uh, random eruit gaan. Ja, daar ging ik volop uh, op.
0: Weet je uh, nog wat die fout was?
3: Volgens mij had zij ochtends iemand uh, uh, gezien. Uh,
1: en dat kon je niet weten nee. natuurlijk. Nee, was, dat, was dat was echt was super het onschuldig. Dat was echt zo... Zij, zij was gewoon vroeger online dan de verteller... Uh, Doet in roleplaying iets, betrek daar een naam bij. Gewoon zo, zoals je best wel kan doen. En daar zag Folie in... Oh, maar wacht even. Uh, er is iemand dood. Een van de 43. En het feit dat zij nu lukraak iemand noemt... Die dan ook toevallig niet dood is. Dat is verwacht... Ja, dat is echt het was wel, he? natuurlijk
0: wel echt waar, de conclusie klopte gewoon. Nou ja, het
1: was, het was mazzel genoeg voor de burgers, was het inderdaad een wolf, maar het was natuurlijk wel echt een honest mistake wat dat betreft.
5: Ja, Absoluut. alleen ze had nog een tweede fout gemaakt, namelijk dat zij, um, toen hadden we haar dus daarvan beschuldigd en toen stuurde ze zelf ineens, ja bewijs het maar en dat had ze meteen gewist. Dus toen dachten wij al helemaal van, joh, uh, dat moet wel gewoon een wolf zijn. Op zijn minst is dit verdacht genoeg om gewoon volle bak op haar uh, te klappen.
2: Ja, klopt. Ik denk dat dat wel de grootste fout was. Want ja. die eerste fout, daar was al mee weggekomen. Want die nacht is uh, iemand anders gelinkt. Want zij was ja, dat was ik, dood. hè?
3: Ja. Ja, want in de strijd tussen Ida en uh, de eerste dag uh, ben ik overleden. Ja. Precies. Dus... En wat mij nog steeds verbaasd hebt, dat, dat de wolven haar niet hebben kunnen redden achteraf. Hè. Dus dat is achteraf gezien. Ik denk de volgende dag, ja, daar kom je wel mee weg. Het was inderdaad een uh, honest mistake.
1: Daar ga je wel mee wegkomen. Maar de volgende dag ging zoals nog bleek het
3: een wolf te zijn.
1: Ja, maar de wolf had ook geen intentie om haar te redden. Want, had echt zoiets, want ik zat natuurlijk in die grote, we zaten op dat moment een man of tien denk ik in die alliantie. Met de, de Basjes, Folly, ik, Gerine en nog een aantal anderen. En daar was iedereen wel echt heel eens gezien van, oké, okay, we gaan op Ida. En ja, dat zei ik natuurlijk ook in de wolfgroep. Ik zeg, nou dat zijn er alvast tien. Um, je moet voor goede huizen gaan komen als je dit tegen wil houden. En ook ja, als je dan met alle wolven meteen al aan, aan, de, aan de verkeerde kant van die stemming gaat zitten, dan, dan, ja, dan word, maak je het enorm lastig voor jezelf. Dus ik ben gewoon meegegaan met, met de groep. En volgens mij deden er een heel aantal van de andere wolven dat ook. En stond Ida er redelijk snel alleen voor. Maar ik, ik denk niet dat hij dat, dat te redden viel, eerlijk gezegd. Nee, nee okay. Ik denk niet naar die uitspraak van...
2: Het is dus misschien nog wel even goed om te zeggen dat we dit keer dus met 43 mensen waren in plaats van uh, met de 25 zoals vorig spel.
1: Ja, is het misschien nog goed trouwens om eventjes de, de lay of the land uh, de, uh, even te laten vertellen door de verteller hoeveel, de, hoeveel van alles er was, zeg maar.
2: Ja, um, nou, wat er uh, was, er was een uh, baljoe, die kon mensen beschermen. Uh, er was een uh, necromancer die kon mensen Halen, een aantal keer, dat heeft later nog wel wat uh, voet in de aarde gehad, vooral onder de wolven over wat nou de precieze timing was. Dan was er een, uh, een slechtje, die kon iedere nacht ergens anders slapen en een ziener natuurlijk en dan waren er, uh, was er een aantal gewone wolven en dan was er de grijze wolf uh, en die mocht dan één keer een gewone burger omturnen of een burger omturnen tot uh, weer wolf Um, de setting van het spel was eigenlijk precies hetzelfde als bij de vorige spel. Omdat uh, in de eindscène van het vorige spel, die ik niet zelf geschreven had. Uh, had iemand hem zo geschreven dat, hij terug werd, dat de tijd terug werd gedraaid. En dat de heks, want die was er nu dus ook, uh, de tijd een week terug had gedraaid. Um, en daardoor uh, zaten we weer gewoon in Wakkerdam in uh, 1723.
1: Ja. En dan hou je iets van, even kijken, 43, min 8, min uh, 8. Hoog in de dertig uh, burgers. Oh, ja,
2: ja okay. klopt. 35, geloof ik zo. Ja,
1: ja voor kijk hoor. Uh, ik heb Charlotte volgens mij nog niet echt gehoord over de begindagen van het spel.
4: Nee, ik was nog niet zo heel actief eigenlijk. En ik dacht eigenlijk, laat Bas maar spelen. In de hoop dat hij zo snel mogelijk eruit is. Dat ik gewoon <lacht> rustig wolf kan zijn, zeg maar. Zonder er ook nog thuis op te hoeven letten. Dat was wel uh, lastig.
0: En uh, is dat gelukt?
4: Nou ja, hij was er snel uit. Hij was ook alleen heel snel weer terug. Dat was een beetje uh, jammer. Hm.
0: Ja, je dacht, god, als ze iemand uit het leven of uit de dood terug moet halen, alsjeblieft niet hem.
4: Ja, maar uh, ja, het was ook wel logisch dat hij terugkwam. Maar het was wel jammer, ja.
0: was wel jammer, R?
3: hè. Pure liefde <laughs> ja, voor de duidelijkheid.
4: Ja. <laughs> het is pure
2: liefde dat ze het jammer vond dat je niet dood was en niet dood bleef.
0: Ja. <laughs> Wat is uh, Bas er het meest bijgebleven aan het begin van het spel?
5: Ja, het begin van het spel vond ik het vooral
0: gewoon één grote speeltuin.
5: Um, achtergrond is dus ook dat ik uh, in de sales zit in uh, mijn echte leven. Dus daar zit je heel veel met politiek en mensen tegen elkaar uitspelen. En wat zeg je tegen wie wanneer zeg je het? Dus ja, ja ik vond het wel. Vooral, van,
0: hè, Mafia. Ik,
5: ik genoot ja, er echt van, hè, Ja, ik genoot er echt
1: van. Iedereen. En uh,
5: het was ik. Uh, maar het uh, was zo erg dat ik het ook niet kon loslaten dat toen ik eenmaal dood was, heb ik. ...eigenlijk wel uh, drie uur per dag aan, uh, naar zowel Rob als uh, Jurgen berichten lopen sturen... ...met wat ik dacht dat uh, wel een goede een, een volgende move was. Dus ja, het, uh, ik was echt ervan aan het genieten. Het was voornamelijk nadat ik uh, een weerwolf was geworden... ...dat ik op een gegeven moment echt heel erg moeder van werd. Omdat ik uh, twee allianties aan het, uh, het leiden was overdreven... ...maar wel in ieder geval een van de sleutelpersonen in twee allianties uh, was... En ook nog even met de wolven bezig was. Dus dat je continu bezig was met... Oké, okay, wat zeg ik tegen wie en welke groep wat heb ik waar gezegd. Maar ook uh, wist ik dat Bas B bijvoorbeeld heel erg aan het opletten was... Uh, wanneer je online was en niet. Dus elke keer als ik met hem aan het spreken was... moest ik even snel bestaat en online veranderen. Kon ik wel tegen hem zeggen. Dan ging ik wel wat met, met de wolven bespreken. Moest ik weer snel offline zetten. Dus daar was gewoon... Op een gegeven moment was het echt heel heftig... dat ik gewoon uren per dag hiermee bezig was. En zoals je zegt, dat je gewoon echt continu eraan aan het denken bent van wat uh, gaat ons volgende set worden.
0: Ja, bizar. Ja, ik wil uh, zometeen even doorpakken, want de eerste dagen zijn er natuurlijk al uh, gelijk wat wolven gesneuveld en uh, maakte de er een vliegende start. Um, maar wat nog wel interessant is om op te merken, en dan geef ik de beurt even aan de whisky nerd, de verteller, uh, er was niet alleen een heleboel roleplaying, er werden zelfs liedjes geschreven en een krant geschreven.
2: <laughs> ja, dat vond ik echt wel schitterend. Uh, we hebben de courant van Wakkerdam uh, voorbij zien komen. Twee dagen. De derde dag was die, uh, uh, was de krant gestopt omdat het denk ik iets te veel moeite was. Uh, wat ik ook wel begrijp. Uh, en dan hadden we natuurlijk ook nog. Uh, ja, liedjes die geschreven werden. Er was een, een dorpsdichter die iedere dag gedichtjes maakte. Uh, ja. Ik vond dat wel heerlijk om te
1: zien. Die fucking echt Full blown
0: leiden. PDF's, hè? Full ja? blown PDF's.
2: Die ik gelukkig
1: gesaved heb. <laughs> Ik was wel wow. heel, 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 heel gek van dat fucking oud-Nederlands... dat sommige mensen heel erg nodig vonden... om die ja, te blijven gebruiken.
0: Dat was toch heerlijk? Dat is gemiete,
1: man. Ik zweerde jongen, als Wouter geen Wolf was... had ik hem meteen kapot gemaakt.
0: Ja.
5: Oh, ik was oh, ook God. echt meteen klaar met het ik ben, ben, uh, de eigenlijk. Uh, bij het voorstellen deed ik nog een keertje pro forma drommels... maar daarna had ik echt zoiets van... ja jongens... Want je houdt het over de
1: gek. Ja, dus er is nou. ook wel een correlatie te zien in de, in de hoeveelheid grappen die ik plaatste... Uh, versus hoe druk ik was met gewoon het spel spelen, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, dan even doorpakken naar de eerste dagen. Hè. Er sneuvelen al snel wat wolven. Uh, vertellen. Ja. kun jij ongeveer uitleggen hoe dat is gegaan?
2: Ja, wat de uh, gedachte erachter was, was natuurlijk... Ja, Ida die maakte een, uh, een fout en daarna nog een fout. Dus die werd uh, ja, geofferd door de, de wolven en dat is... Ja, redelijk vlekkeloos gelopen vanuit allebei de kampen eigenlijk. Ik kan me niet meer heel goed herinneren hoe nou de tweede Wolf... Uh...
1: JVS werd gezien dat... door de Siener.
2: Ja, die werd ja. gezien door de Siener, dat was het, ja. Ja, want de Siener ja. in het begin heeft echt een paar lucky guesses gehad. Want die heeft uh, JVS dan gezien als Wolf. Maar die had ook wel meteen een aantal mensen die voor hem heel belangrijk waren gezien. Uh,
0: ik zal tot de dag van vandaag niet begrijpen waarom die mij niet bekeken heeft. Nou ja, wij
1: in de wolvengroep uh, hadden zoiets van... Randal en ik, de rollen werden bekend. Dus nou, dan word je in de groep gegooid door de verteller. En Randal en ik zaten allebei in de wolfgroep, Dus wij hadden gelijk zoiets van... Oké, okay, dit is leuk, maar tegelijkertijd ook een handicap. Want ja, weet je, niet iedereen kent elkaar niet echt. Op, op uh, sommige stelletjes dagen later dan. Maar ja, dan ben je als, als, als host of co-host van Met nurse op tafel... natuurlijk wel een aangewezen target voor een ziener. Of, laat, ik on, laat ik het anders zeggen. Als ik de ziener was geweest, dan zou ik... Ja, toch op een hele natuurlijke manier willen weten wat, wat Randall en Jur dan zijn, zeg maar. Dus wij hielden er heel erg rekening mee dat, dat, dat wij de eerste paar dagen gelijk gecheckt zouden worden. Ja, dan waren, waren we natuurlijk allebei aan. Zeker ik, als ze hadden gezien dat ik de Grijze Wolf was. Dus ik zat echt al op dag drie of zo... Uh, tegen, ...tegen de whisky nerds... ...van ja, uh, ik weet niet wat ik moet doen man... Is het, uh, ...moet ik niet echt nu al iemand turnen... ...want stel dat de zine me nou ziet... ...dan ben ik morgen dood en dat is uh, slecht nieuws... ...ik ben echt dolblij dat ik het een paar dagen langer... ...dan dat heb volgehouden... ...maar het, uh, het verbaast ons zeker dat we, niet, dat we niet meteen gezien werden.
2: Ja, aan de andere kant... Uh, ...het toewijzen gaat echt... ...volledig willekeurig... Hè, bedoel, daar, heb ik, daar, ja, ...daar stuur ik totaal niet in... ...behalve die ene keer dat alle vrouwen wolven waren... Ja, toen heb ik gezegd: van uh, rom, even opnieuw uh, die dobbelstenen. Want dat lijkt me iets te makkelijk als er dan twee vrouwen wolf zijn, dat ze de andere vrouw ook gaan checken.
0: Ik vond wel mooi. Ja, het was compleet random. Behalve dan dat ik net zo lang heb gedobbeld tot ik het mooi vond. <lacht> nee,
2: nee, nee. Ik heb één keer hergedobbeld. Omdat ik dacht: van, oké, okay, dit is random. Maar ja, ik voelde het toch niet helemaal oké. Okay. Dus, uh, dus ja, op zich, ik kan het wel begrijpen. En ik wist ook dat daar gewoon niemand echt op zat. Want ik, ik, ja, ik sprak natuurlijk ook met jullie twee, ik sprak met wel meer mensen. Maar jullie... Ja, maar straks zijn we het haasje, want we, hè, we zijn de bekende gezichten. En ah, ik had zoiets Maak je niet druk, speel gewoon het spel. Want ja, ja ik kan natuurlijk niet zeggen, ik weet dat ze dat niet gaan doen... of dat het nog helemaal niet in hun opkomt. Maar ja.
0: Wat vond op... je van het, uh, het spel vanuit de kant van de wolf op het begin? Want we waren natuurlijk heel fanatiek. Ik zat in geen enkel bondje behalve dat... Uh, jij zag het van alle kanten gebeuren. Waren we goed op dreef?
2: Ik vond de wolven in het begin heel goed... maar ik vond iedereen heel grillig. Het hele spel was echt een spel van pieken en dalen. Um, en nou ja, ook van iedereen kreeg ik een te horen... ja, de regels zijn niet goed... want mijn kan, kant is in het nadeel. Dat hoorde ik van iedereen. Dus ik dacht, die regels zijn prima. Uh, het is een beetje net als bij een, een slecht, of een goede deal. Iedereen voelt zich een beetje, beetje slecht erover... maar net niet slecht genoeg. Um, ja, ik ben de, de,
0: benieuwd hoe zo'n huwelijk uh, in elkaar zit als het aan jou ligt. Maar, nee, uh, ik zei okay. een deal, ik zei geen huwelijk. Laten we het dan Bas en Jo te
2: vragen. Ja, ja, die kunnen <laughs> vertellen hoe hun huwelijk in elkaar zit. Ik ben niet getrouwd, hè, dus. Um, nee, maar, maar het is een beetje als bij een autokoper: de autokoper heeft het idee dat hij iets te veel uh, ruimte geeft in de prijs. En jij hebt het idee dat je nog te veel betaalt. Dus zo was het ook. De burgers hadden het idee dat de regels in hun nadeel waren. En de wolven precies andersom. Maar het was dit keer wel echt extreem. Ik zag ook echt dagen dat ik. Ja, Jullie, Julian had er ook wel veel last van. Die op een gegeven moment ziet: Ja, we zijn verloren. We kunnen het echt niet meer winnen. En ik zei, Joh, ja, dat klinkt helemaal niet... niet dat is dat niet wat ik zou zeggen. Nee, nee, nee. <laughs> totaal niet. Ik heb het gelukkig opgeslagen. <laughs> maar dat was echt wel heel grappig. Ja. En aan de andere kant... Ja, wat ik wel een, een domme zet vond... Uh, en daar is denk ik het spel ook echt wel mee verloren. Uh, bij de burgers. Ja, die zijn veel te open geweest. Die hebben mensen, uh, de belangrijke rollen bij de burgers, hebben mensen vertrouwd die uh, ze niet hadden moeten vertrouwen, omdat ze ze niet gecheckt hadden. Uh, maar hadden ook eigenlijk helemaal in het begin geen enkele notie van die grijze wolf.
1: Maar nu gaan we denk ik een beetje op de zaak voor uitlopen. We zaten nog een beetje in de transitie van het begin uh, naar uh, ja, eigenlijk wat al vrij snel het hoogtepunt lijkt te zijn. Uh, wat, want random vroeg natuurlijk hoe speelde de wolf. Wat ik zeg maar in de groep wel fijn vond, is dat wij. Ja, voor mijn gevoel in elk groepje wel mensen hadden zitten. We hadden, uh, je had op een gegeven moment de vrouwenclub. Nou, daar hadden we natuurlijk Charlotte in zitten. Uh, en Ida, maar ja, die waren we snel kwijt. Uh, er was een groepje volgens mij dat ging over hakken of klaverjassen of iets dergelijks. Daar hadden we iemand ja. in, uh, in zitten. Ja, je de Alliantie, waar ik dan in zat. En later natuurlijk Bas. Dus uh, voor mijn gevoel hadden we in het begin best wel veel controle. Ook, ook al verloren we meteen twee wolven. En inderdaad, toen zag ik de olds en daar hadden er nog maar zes wolven over. En, 80.000 burgers, dus ik zei ook hier van... ...ja, het is niet eerlijk, maar uiteindelijk... Weet je, ...we hadden op zich best wel op veel plekken ogen... ...en dat was wel een lekkere start.
2: Nee, ik denk ja. inderdaad dat jullie heel goed begonnen zijn. En je hadden wel in veel groepen, maar zeker niet in alle groepen ogen. Uh, want op een gegeven moment ging zeker bij die alliantie ...kreeg je nog subgroepjes en subgroepjes... ...en <laughs> level 128 groepjes... ...wat niet meer bij te houden was. Ja. Maar ja, je zag op een gegeven moment wel... Uh, ...jullie zijn heel goed van start gegaan... Ja, toen heb je even een dip gekregen.
0: Inderdaad. Hey, ik wil eventjes terugpakken naar de geboorte van de Alliantie. Want dat was natuurlijk een heel erg bepalend onderdeel van het spel. Niet alleen omdat op dat moment die Alliantie hard nodig was, maar ook omdat die later zoveel in het voordeel van de Wolf heeft geholpen. En dat is mede de, te danken aan Bas R. Een Wolf die we waarschijnlijk wel heel erg slim geturnd hebben. Uh, Bas R., kun jij vertellen hoe die Alliantie is ontstaan?
5: Uh, het is eigenlijk ontstaan doordat Bas B. en ik uh, elkaar in het begin heel erg in vertrouwen namen en gewoon alles met elkaar deelden. En we zagen wel vrij snel in dat je niet per se op basis van kennis in het begin uh, iemand moest gaan, uh, gaan lynchen. Maar dat het in ieder geval wel voor moest zorgen dat je uh, een groot groepje binnen de, het hele, um, binnen de, de hele gemeente had. Zeg maar, om ervoor te zorgen dat, je, dat jij in ieder geval degene bent die uh, de stemming bepaalt. Het grote nadeel ervan is ook dat op het moment dat je dat groepje hebt, heb je één iemand die de lul is, die uh, degene gaat zijn, die aankondigt dat we Ida met z'n allen gaan ophangen. En dat is natuurlijk ook degene die daarna gelijk ook uh, doodgaat, als je met uh, je hoofd uh, boven het veld gaat. Maar wat vooral grappig was aan die alliantie, was dat um, ja, dus de, de alliantie zeg maar level 1 en uh, er zat ja, praktisch uh, er zat een mannetje of tien uh, in, denk ik. En op een gegeven moment uh, was het bijvoorbeeld dat uh, Foley, die uh, had uh, de tweede level of zo had opgericht. Met uh, ja, joh, die, uh, die Jur die zit hierin en die vertrouw ik helemaal niet. Dus ik, uh, ik dacht, ik ga even met jullie verder praten. Dus dat was alleen met, met Bas, uh, Niels van Utrecht, uh, JW bijvoorbeeld. Um, en hij zelf, maar ik had juist folie, dacht ik van, ja, nou, ik vertrouw het voor een meter ik zeggen, dus ik had gelijk level 3 als ik opgericht. Uh,
1: ja, ik toen naar de, ja, de, de waar ik met jou in zat, en inderdaad Niels van Utrecht en JW en weet ik het wat Maar zei, dat ja. was de tegenpartij. Nee, 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 nee. jij opende toen die groep met je folie niet vertrouwde, daar zat ik ook in
5: Ja, oh, dat was jou. ja, dat klopt inderdaad Daar zat jij ook in de, Ik zat in laag 3, dus laag
1: 4, weet ik het wat allemaal
5: ja, precies. Dus ook uh, toen op een gegeven moment uh, ik geturnt uh, was, toen klapte uh, ook die hele alliantie als een kaarthuis in elkaar met alle we, lagen die maar wagen.
1: Wat, 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 ja, wat eigenlijk een heel interessant uh, moment was, was in eerste instantie dat Remco uh, de alliantie inkwam En die uh, riep daar dingen over uh, dat uh, hij, of tenminste hij... Ja, kwam, deed toch wel voorkomen dat hij de ziener was en dat hij tot op dat moment beginnersgeluk had gehad. En iedereen zat daar echt zo'n beetje van, um, dude, ik weet niet wat je hier insinueert, maar als je de ziener bent, haal in godsnaam je bek dicht. En uh, toen, toen krabbelde hij terug, zei hij nee, nee, ik, ik heb dit van de ziener, maar iedereen had toen, had toen nog zoiets van, ah ja, dat zou wel... maar goed dat gebeurde en ergens in de dagen daarna is de fameuze groep 100p uh, ontstaan. En daar was ik natuurlijk niet bij. Dus misschien is het wel leuk als de badjes ons even meenemen naar de transitie naar die groep. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de, de beslissende groep geweest. Ja, die heeft andere bas opgericht. Maar ja, uh, daar zat ik, ook... ik
5: wel uh, helemaal in.
3: Nee, klopt. Want ik werd natuurlijk uh, teruggehaald vanuit de dood. En uh, iedereen wist dat ik was gestorven als burger. En ik ben dus teruggekomen als burger. En wat er gebeurde is dat ik... Binnen tien minuten uh, werd aangesproken door uh, Gerine. Van, oh, ik heb een uh, rol. Ik kan mensen beschermen. Uh, degene die me terug had gehaald, die had het heel cryptisch gedaan. Uh, geniaal zelfs. Uh, uh, van, ik heb je teruggebracht. En uh, ja, ga maar kijken. Ik, uh, er lag een, uh, een, nou, een aantal bloemen op je buik. en uh, nou, Zoek maar op, op Fleur op. Uh, dan snap je het wel. Uh, Volgens mij wie kwam er nou nog meer... Uh, oh, en de ziener kwam naar me toe. Uh, van uh, ja, ik, uh, ik heb die en die gezien, ik ben de ziener. En uh, ik denk, wauw, uh, daar moeten we wat mee gaan doen. En daar heb ik, uh, denk ik, de grootste fout gemaakt. Is uh, door een groepje 100p te maken, 100% uh, trust was het idee. Uh, daar heb ik iedereen in gedonderd. Uh, de ziener moest natuurlijk uh, geverifieerd worden. Dus die uh, uh, hebben we iemand laten zien uh, en... Uh, nou ja, hij had op voorhand aangegeven, dus we konden hem verifiëren, hadden we het hele groepje bij elkaar. Alleen we hebben, was eigenlijk nooit, uh, ja, nooit echt uh, nagekeken, want volgens mij met het opzetten van de groep was je volgens mij nog geen wolf, maar dat weet ik niet zeker. Klopt. Um, dus het was nog goed, uh, en maar op het moment dat dat, dat gebeurde, dat, dat was in het eerste uur dat ik terugkwam uh, in het spel, was die groep opgericht en... De dag erop begon iedereen volgens mij van... Maar eigenlijk weet Bas nu veel te veel en nu weet iedereen dit. En...
5: Nee, dat duurde beetje... echt veel te lang. Het was zo dat, uh, dat de whisky nerd, die sprak mij op een gegeven moment... Het begon zeg maar, dat wij twee met uh, Gerine zaten in die 100p... en toen kwam langzaam kwam, uh, Remco erbij als siener. en Ferry kwam er op een gegeven moment bij... en uh, Jonny kwam er op een gegeven moment bij. En op een gegeven moment, echt, het was echt na drie, drie dagen of zo... dat de whisky nerd mij juist zelf DM'de van... Bas, één ding snap ik niet... Uh, heeft nog niemand jou gecheckt of jij daadwerkelijk echt te vertrouwen bent? Want ja, niemand heeft jou gecontroleerd. En toen was ik nog steeds gewoon een burger, dus ik heb wel gewoon drie dagen of zo heb ik gewoon volle bak alles mee kunnen maken en niemand die jou had me had me gecheckt. Dus uh, ja, ja
3: maar volgens mij gaf Gerine ook uh, gewoon in DM aan: uh, is Bas te vertrouwen? Hè? Bas Erde, dus, hebben we het over ik zeg: uh, Ja, joh, die is hartstikke te vertrouwen. We spelen het spel uh, al vanaf uh, het begin samen. Nee, die is te vertrouwen. Mm -hmm. Maar, werd, maar de, er werd vrij snel duidelijk dat. Uh, iedereen werd wel redelijk snel paranooien dat de grijze wolf mij nog wel zou kunnen, kunnen pakken. En uh, daar heb ik me de, de laatste dagen nog redelijk op moeten verdedigen. Van ja, je bent de grijze wolf uh, door de grijze wolf te pakken genomen. Ja. Je bent nu een wolf en je weet iedereen. En ik had ook zoiets van ja, dat zou een hele logische set zijn geweest, maar het is niet zo.
1: Ik, uh, ik, zal ik hem hier nou even oppakken als grijze wolf? Want dat was natuurlijk voor mij wel de. Uh... Ja, hoe zeg ik dat? De, het moment van het spel min of meer. Ik merkte op een gegeven moment, volgens mij was het dag vijf of dag zes. Uh, ik was in ieder geval, het, was, het was in ieder geval de donderdag dat ik in Warschau zat. Ik weet nog exact waar ik was toen het allemaal gebeurde. En um, <laughs> ik merkte dat in de Alliantie wat minder werd gepraat. Terwijl de dag ervoor enorm veel overleg was de hele tijd. En ook in de subgroepjes. En dat, dat kwam nou, niet echt tot een stop. Want jullie snapten ook wel dat dat dan te veel zou opvallen. Maar het werd echt rustiger. En ja, ik voelde in die zin wel gewoon een beetje nattigheid. Um, ja en Bas B was dus inderdaad terug. Dus we hadden in de wolvengroep ook al lang overlegd. Van, ja, maakt niet uit. Uh, als ik, we hebben natuurlijk uiteindelijk uh, Bas B natuurlijk ook overwogen. Maar ik vond dat te obvious. Omdat ik dacht, ja iedereen... Er werd, uh, jij werd letterlijk al vanaf het moment dat je terugkwam. Volgens mij was Folie een van de eerste die aangaf van... Ja shit, uh, er is natuurlijk ook gewoon wel zoiets als een grijze wolf. Dus het feit dat Bas B terug is wil helemaal niet zeggen dat hij voor altijd te vertrouwen is. Um, ja, en vanuit... Dat oogpunt, vond ik dat niet een hele slimme move. En toen kregen wij op een gegeven moment ook door uh, dat Bas R ook in die groep zat. En toen dacht ik van ja, als ik dan Bas R omdraai en we kunnen het spinnen naar Bas B... dan hebben we en een extra dode burger en we hebben al die informatie die we willen hebben... Alleen de grap is eigenlijk dat voor ons de informatie zich helemaal toespiste op de ziener. Wij we hadden namelijk helemaal geen idee dat er een groep was waarin ook de Necromancer en ook de Baljuur zo zaten. Dus toen, wij, uh, toen ik op een gegeven moment tegen uh, de Whiskey Nerd zei van nou oké, okay, uh, let's do it, we turnen Bas uh, R om. En Bas R werd toen dus ook bij ons gegooid. Toen kregen we ineens alles op een presenteerblaadje. Dus de, niet alleen de ziener die ik, nou, wat, wat ik net al zei, Remco die kwam toen hè, de Alliantie in en toen had ik. Wel een soort van door dat dat de senior was. Dus dat werd bevestigd. Maar we kregen ook meteen Ferry. En we kregen ook meteen uh, Gerine erbij. En dat Jorne de slet was. Dus ja, we hadden op de heks na in één klap alles wat we nodig hadden. En dat was wel echt dat wij dachten van oh, holy shit. Ja, de enige
5: die je niet wist was uh, de heks.
1: Ja, ja ik weet. Hey, uh, maar, maar voor Bas R moet dat helemaal een moment zijn geweest natuurlijk.
0: Ja,
1: dat was het Wat was dat voor jou? Ja, ik voelde het uh, wel redelijk aankomen, want uh, Bas en ik die waren nog
5: heel veel met elkaar ook gewoon aan het DM'en met uh, hoe we het dan gingen aanpakken. Wat, want het was elke keer dat uh, de 100 p groep iets lieten doen, dat leek doorcijpelen naar laagje 2 in uh, de alliantie. Zodat die voelde alsof zij degene waren die in controle waren. Om uiteindelijk op de bodemlaag van de alliantie, dus de grote groep een stemming te laten doen. Dus wij bepaalden eigenlijk heel te met z'n tweeën wat er uh, ging gebeuren. En als dus op een gegeven moment vroeg ik ook aan mijn water van ja. Als Hij is nog niet geturnd. Dus dat betekent dat ik wel een logische, logische persoon ben om, de, om de geturnd te gaan worden. Dus toen heb ik bewust, omdat ik me heel lullig voelde ten opzichte van Bas. Heb ik tegen hem gezegd van luister, op het moment dat jij geturnd gaat worden. Ik wil dat je gewoon uh, weet dat ik gewoon hoop dat je me echt mijn kop ervan afbijt. En er op een spaak zet en me in de fik steekt. Want dit is, dat is gewoon het spel. Dus dacht ik van nou ik heb in ieder geval dat. Heb ik dan ingedekt dat ik in ieder geval mijn maatje niet al te hard uh, voor de schreden schop. Mm -hmm. Maar voor de rest, ja, ik, jullie zagen het aan hoe ik uh, gelijk in, dat, uh, in die channel kwam. Ik was aan het genieten dat ik eindelijk uh, bij de winnende groep zat... en juist dat ik alles al wist en dat ik echt gewoon dacht van... nou, wolven kom maar, we hebben gewonnen. Want uh, we weten alles boven de heks, dus uh, let's go.
2: Ja, ik vond dat ook nog wel een dingetje. Want ik had daarvoor nog een paar gesprekken met Bas B. En Bas B. had echt zoiets van, ja, als ik geturnd word... ik ga dus gewoon niet met die wolven spreken. Ik ga dus gewoon niet mijn vrienden hierop geven. Voor je moeilijke nee.
3: Bas? Ja, dat vond ik moeilijk, vond ik moeilijk. Ik, uh, de eerste week heb er zoveel tijd in gezeten uh, in, dat, in die hele co coalitie. Uh, want dat ging echt gewoon vanaf ochtends uh, zes uur alles lezen wat er in de nacht nog is gebeurd. En dan moest ik nog werken en dan wer ik werk meestal thuis. Dus dan was het tot een uurtje of tien zat ik thuis achter mijn laptop. Nou ja, een half uurtje gewerkt, de rest was, uh, was op Slack. Uh, op mijn werk de hele dag ermee bezig. S'avonds er weer mee bezig. Ik heb van Lot meerdere keren gehoord van... Uh, je hebt nog een gezin ook. Dat soort zaken, zeg maar. <laughs> uh, en hey, die het denk ik. Juist, precies. Uh, er zat zoveel tijd in. En ik had, ja, het, het ging zo lekker, zeg maar. Ik denk, we hebben echt zo'n groep. Uh, het is een kwestie van volhouden. We hebben, de, de, we hebben een goede meerderheid om, om gewoon zo verder te gaan. En we hadden wat successen behaald, natuurlijk. Uh, dus ja, ik had het wel lastig. Ik denk, ja, als, als ik... Wolf zou worden, dan begon ik, dan, ik wel te twijfelen. Ga ik dan meteen alles zeggen wat ik weet? Of wil ik dan als Wolf heel specifiek winnen, zeg maar, dan in mijn eentje maar? ik had het te moeilijk mee, inderdaad. Ik had het er moeilijk mee, ja. ik er ja. mee als ik had geturnd. Ik weet niet hoe het had gelopen, maar ik, uh, het, het zat me niet lekker, zeg maar.
4: En
0: had jij daarvan gevonden als uh, Bas toch geturnd zou zijn geweest?
4: Ik had het wel uh, heel fijn gevonden, eigenlijk. Dan konden gewoon samen overleggen en alles regelen.
0: Ja, dus je vindt het eigenlijk jammer dat het niet gebeurd is.
4: Nee, maar achteraf wel heel verstandig dat het bas er was geworden, want dat was natuurlijk minder te verwachten. Maar het was leuk geweest als hij ook wollig was ge geworden. Maar ja, dat was het niet.
0: Het klinkt een beetje alsof in jullie gezin uh, jij de meest verstandige bent geweest en uh, Bas zich eigenlijk <laughs> compleet heeft verloren in dit spel. Uh,
4: ja, hoe, echt. hoe
0: is het jou gelukt om nog een beetje het gezin draaiende te houden in zijn afwezigheid?
4: Ja, nee, dat ging wel, maar ik moest me wel... Ja, hij, hij heeft me wel geïrriteerd. Echt waar? Het ging zo ver. Het was echt alleen nog maar wolf, voor dit, wolf, voor dat. Wolf. Ik dacht, ah, kom op, er is meer dan een spelletje. Maar ja, nou, niet voor iedereen. Nee, niet voor iedereen. Is het wel nee, meer dan je...
0: een spelletje? Tussen... <laughs> <laughs> um, kijk je wel met een glimlach terug? Of denk je van mijn hemel, wat hebben we in godsnaam gedaan met z'n allen?
4: Nee hoor, dat was een leuk spelletje.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, ben jij zeloos op hem? Uh, we zijn nu op het punt in het verhaal waarin uh, de 100% club is geboren. Waarin een, uh, een, een hele succesvolle burger is geturnd. Um, is de eerstvolgende stap in het verhaal dan dat de burgemeester zijn nek gaat verliezen?
1: Ik denk het wel. Uh, we we nu, wel. Gaan we nu richting vrijdagavond, 31 januari, 5 voor 8 avonds? Ja. ja, ik ben oh, er wel man. bang voor,
0: Jurian. Ik denk dat jij dat als geen ander kan navertellen.
1: Oh, 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 oh. Dat... dat was echt, dat was... Oh, nou. Um, het was uh, vlak nadat uh, Bas was geturnd. één dag daarna om precies te zijn. En ik had volgens mij die middag nog de tegenpartij opgericht. Met uh, ja, onder het mom van, joh, uh, we kunnen elkaar allemaal niet vertrouwen, dat weten we. Maar als wij met elkaar overeenstemming uh, vinden in op wie we gaan stemmen, dan weet je in ieder geval één zeker. Namelijk dat je A zelf niet boekie bent en B dat je een soort van controle hebt. Nou ja, daar gingen best wel veel mensen in mee. Uh, sowieso ook uh, Niels van Utrecht en JW... die daar uh, ja, die echt als makke schaapjes... achter mij en Bas uh, aan hebben gelopen het hele spel. Waarvoor dank. <lacht> Waarvoor veel dank. Uh, maar goed, we kregen dus die groep mee. En we, echt iedereen waarvan wij wisten... dat ze nog niet echt ergens aangesloten waren. Want Bas R. kon ons natuurlijk prima vertellen... Uh, ...wie er allemaal bij de Confirm Burgers zaten... ...wie er allemaal in andere groepjes nog zaten met hem en, uh, en, uh, en Bas B. Dus zo, alle anderen hebben we een soort van aangeschreven. Dus ook de Eermoos en uh, nou ja, goed, nog veel meer mensen. En uiteindelijk hadden we, ging ik gewoon tellen... ...en ook met natuurlijk de Wolfenstemmer erbij. En ik had zoiets ja fuck, we hebben gewoon de votes. We kunnen nu gewoon Bas B. er zelfstandig gaan uitstemmen. En uh, ja, met Randals een 2,5 uh, stem op dat moment nog... Uh, nou ja, toen de tijd het tijd werd om mensen te nomineren, werd Randall al snel genomineerd door de 100p-groep die zoiets hadden van het wordt hoog tijd om Randall eruit te stemmen. En ik weet even niet, dan uh, moet hij even helpen, was Randall toen al gezien door Emco?
0: Nee, nee hij was nog niet gezien. Nee, precies. Ja, In godsnaam, waarom niet? Het ik snap gezien. er nog steeds nee. niks van. Nee, Misschien
1: heeft uh,
3: andere manieren van denken gehad. Hij had speciale gaven die wij niet konden volgen. <laughs>
1: Nee, maar goed, dat, dat ja. werd dus de stemming dan tegen Bas B en uh, dat bracht Bas R natuurlijk in een ongelooflijk lastige positie, want die moest op het allerlaatste moment gaan beslissen of zijn stem, zeg maar, voldoende zou zijn om Bas B weg te stemmen. Ja, en als dat niet zo was, dan moest hij, aan, dan moest hij op rand al blijven om zijn eigen positie in die, hè, in die allianties te beschermen. Dus dat leverde een zenuwslopende situatie op erbij. Nou, En ik was op dat moment, mag je, mag je best weten, ik was aan het eten met, met de redactie van Tweakers. Dus wij zaten gezellig te eten, maar ik zat dus onder tafel om mijn telefoon te checken en de stemming bij te houden. Ja, en toen bleek dus dat een uh, uh, van de wolven niet op de juiste persoon stemde. Dat we daarom de stemming verloren. Ja. ja, nou, toen kon het je mij... beste moment ever. Toen kon je mij echt wegdragen, echt nou, waar. Maar... Ik had
0: echt, op dat moment zat ik ook. Ik denk dat ik een aantal keer het hart in de keel heb gehad tijdens het spel. En dat was wel een teken dat het fysiek ongezond was om hier aan mee te doen. <laughs> um, en dat was wel een moment dat ik inderdaad, ja, nou ja, echt ruzie met mijn vrouw. Ik had inderdaad op de badkamer iets lang mijn tanden staan poetsen, wat wel opviel. En ik stond daar echt te kijken en ik denk, ja, die laatste stem, die moet gewoon om. En dan heb ik één extra stem en de doorslaggevende stem, dan zijn we er gewoon door. Kijk, het is heel gek en het is wel leuk om te horen, denk ik. Het is heel gek om te weten dat je doodgaat. Want ik was de burgemeester. Ik ben host van de podcast. En ik was ook nog eens wolf. Dus ja, het einde van het spel halen... dat zat er eigenlijk al niet in. Dat had ik bij, bij voorbaat met mezelf afgesproken. Je haalt het eind van het spel niet. Dus als het er eindelijk van komt dat je doodgaat... dan is dat ook niet zo'n teleurstelling. Daar hield ik al rekening mee. Maar die avond was ik er eigenlijk niet klaar voor. Omdat ik het gewoon niet langzaam uit mijn vingers zag glippen voor mijn ogen. Ik wist dat ik het had kunnen overleven. En als ik dat moment had overleefd... ja, weet ik veel, dan had het nog steeds niet een week geduurd... voordat ik de, de, de kop was verloren. Maar dan had ik in ieder geval um, een voortouw kunnen nemen... wat op dat moment heel logisch was geweest. Ik had namelijk kunnen zeggen... joh, vanaf nu uh, neem ik wel het voortouw... want fuck it, het gaat hier allemaal mis als ik het niet doe. En dan had ik er in ieder geval een draai aan kunnen geven. Ik zag de eerste kans... Waarvan ik zelf iets had kunnen spinnen, terwijl ik omringd werd door meer psychopaten dan ik, die veel slimmer en behendiger zijn in het spel. Ik dacht echt, jezus Christus, ik ben er helemaal niet goed in. En ik zag gewoon een kans en ik zag dat niet alleen. Ik zat te refreshen terwijl ik die tandenborstel iets lang in mijn mond had en ik zag gewoon die stem niet verspringen. En ja, op het moment dat je dat dan acht uur ziet worden en je loopt naar je slaapkamer en je zegt, nou schat, ik ben dood. En zegt, zeg, waar heb je het over? we gaan slapen. En dat ik echt denk,
1: dit is het belangrijkste dat, het, dat ooit is gebeurd in het spel. En ja, alsof begrepen
0: worden daar. Alsof
1: jij op dat moment kon slapen.
0: Nee, nee, echt hard in het, <laughs> nee, het
1: Het ergste was, we hadden inderdaad nog twee stemmen die niet op dat moment op Bas B gingen. Dat was Wouter VDH, een van de wolven dus. Die stond... Uh, nou, die was inderdaad de stemming gewoon geopend op Randall uit Voorzorg en die zou hem dan later gaan switchen. En Irmo, uh, die zou ook gaan stemmen, maar die zat volgens mij op het moment supreme te gamen of iets dergelijks. Dus die, die had sowieso niet meegestemd. Maar die, wa dat zijn twee stemmen die we gewoon als, ja, als uh, ja hoe zeg je dat, die we ingecalculeerd hadden aan onze kant. Ja, en die, uh, die, gingen, toen, die gingen toen niet door. En dat uh, redde op dat moment Bas B. Ja.
2: Hm. Maar Randal zei je nou dat dit spel fysiek niet goed voor je was? Je hebt langer je tanden gepoetst.
0: <lacht> nou, mag je best weten dat sinds ik een beugel heb gehad, is uh, dat ik als een, als een ware autist mijn uh, tanden blakend schoonhoud. Dus zelfs de mondhygiënist geeft mij soms complimenten. Ik sta te stokeren uh, drie minuten te lang uh, met een elektrische tandenborstel en dat zit wel snor. En nog was ik langer op de badkamer dan normaal was. Ja.
3: <lacht> Maar ja, dat het niet gezond is voor je, dat, uh, dat had ik dus ook die vrijdagavond. Want ik kwam thuis, ik weet even niet waarom ik zo laat thuis was, maar uh, volgens mij zei Charlotte: er wordt op je gestemd. En ik denk: what the fuck heb ik gemist? Dus klap die laptop weer open, duik achter dat ding. En ik zie: dit gaat niet goed, hè? Ik bedoel, probeer contact te krijgen met Bas. Nou, Bas die was, uh, was er niet, zeg maar, of negeerde me, ik had geen idee. Uh, ik negeerde je. Ja, precies. Uh, dus ik zit te kijken. Iedereen die op mij had gestemd... Uh, met wie ik al wel eens contact had gehad in DM, meteen op de DM van... Hey, waarom stem je op mij? Tot op heden heb ik alleen maar gelijk gehad. Heb ik ooit gelogen? Uh, we proberen die stemmen terug te krijgen. En ik zie het acht uur worden en er gebeurt niks in mijn voordeel. En het is acht uur en ik spring over rent en ik schreeuw van... ja, ik heb het overleefd. En met dat zie ik uh, Charlotte op de hoek van de bank zitten... met een niet zo vrolijk gezicht. En dan denk ik, ja... En toch wel je man en ik ben niet dood. <laughs> Zij was er niet zo gelukkig mee. Maar dat was wel voor mij het moment dat ik dacht van... ja, je hebt op mij gestemd, je wilt me dood hebben. Ik denk dat er uh, meer aan de hand is. Want uh, je weet hoe fanatiek ik het speel. Als jij burger had geweest, dan had je wel uh, aan mijn kant gezeten. Dus dat was voor mij wel duidelijk dat, uh, dat er meer aan de hand was.
0: Maar wacht even, daar kun je niet natuurlijk hardop in het dorp gaan lopen nee, roepen.
3: Nee, nee, dat is best wel lastig. Want, oh, wow. Uh, ja, want kijk... Uh, het spelletje moet je natuurlijk uh, uh, wel eerlijk spelen. Dat betekent, uh, het, de vingerafdruk van mijn iPhone zit niet meer, uh, haar vingerafdruk zit niet meer op mijn iPhone en uh, vice versa ook
0: niet meer natuurlijk. Nee, niks uh, aan de hand met dat huwelijk, niks aan de hand. Nee, nee, nee,
3: nee.
5: nee, nee. Uh, het moest... 100%
3: trust, hè? Ja, 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 100%. Uh, ja, ik had weinig te verbergen, natuurlijk. Dus voor mij was het iets makkelijker. Maar Lot was wel redelijk uh, bezeten met haar telefoon. Want ja, als zo'n Slack-notificatie naar boven komt en er staat: uh, uh, De Wolf of de Wolfengroep, zeg maar. Ja, dan zou ik meteen genoeg weten, natuurlijk. Dus ja, dat, we hadden daar wel afspraken over gemaakt. Van ja. Uh, Overdag gaan we er niet over beginnen in Real Life, zeg maar. Maar ja, dat kon ik niet laten, want ik ging veel te diep in. Ik liet ook de kinderen gewoon uh, wolvengeluiden maken en zo. En dat soort dingen gewoon een beetje de boel op te stoken zonder uh, goede reden. Oh,
1: top huurder. Ja, top huurder.
3: Uitstekende huurling. reden maar ja, dat, trouwens, hoor. Ja, maar die... Uh, die vrijdagavond, 8 uur. Ik spring op uh, achter de eettafel vandaan, ik schreeuw. Ik leef en ik zie dat gezicht van haar, en dat was wat minder. En ik was echt zo gelukkig dat ik het overleefd had, zeg ja, maar. Zo ik was veel te gelukkig.
1: <laughs> maar het was sowieso natuurlijk voor Charlotte. Kijk, uh, voor de burgers eindigt het spel, tenzij je een speciale rol hebt, maar voor de burgers eindigt het spel om 8 uur 's avonds. Want dan is de stemming geweest en dan gaan de burgers naar bed. Maar ja, voor, voor ons begon het op dat moment natuurlijk pas. Want ja, dan komen de wolven in actie en dus eventueel de speciale rollen. Charlotte heeft ook meerdere keren in, uh, in onze groep aangegeven van... ...ja jongens, ik kan gewoon even niet meedoen aan de discussie over wie we gaan killen... ...want ja Bas zit naast me en als ik nu heel veel op mijn telefoon ga zitten gaat het super opvallen... ...dus uh, zoek het maar even uit, weet je wel. Dat gebeurde een heel aantal keer.
4: Ja, maar ja. aan de andere kant je zegt om acht uur is het voor de burgers afgelopen... Hoe Bas niet.
1: Nee, ja. ik ging gewoon niet. na 8 uur
4: gewoon nog steeds door. En,
1: uh... Ja, die zaten te kijken wie er online waren.
4: Ja, precies.
3: <laughs> Wat overigens redelijk goed werkt, hoor, tot uh, vrijdag.
0: Ja, maar dat zeiden. Uh, dat, dat schijnt uh, dat niet door iedereen. Dit moet niet verboden wordt. worden dan? Dit klinkt ja, als een, ja. uh, een Mensen... vals speeltraject.
3: Ja, ja, weet ik niet. Ik ja. vond het, het zoiets van. Uh, nou, misschien door de een
1: gordijn. goed moment voor de verteller, misschien. Want die uh, riep op een gegeven moment ook iets over metagaming. Wie weet, misschien is het een goed moment voor jou om hier even iets over te zeggen.
2: Ja, dat was wel vooral hier op uh, geschoold. Er waren een paar mensen, uh, maar vooral wel Bas, uh, die dat deed... ...die echt allerlei dingen, de za allerlei zaken erbij gingen halen. Er was ook iemand, ik weet even niet meer wie dat was... ...maar die had ook gezegd dat hij iemand gezien had... ...maar dat hij dat gehoord had via via... ...want die wou eigenlijk zijn eigen rol... ...volgens mij was dat Remco die iets gezegd had... ...maar iemand werd er helemaal paranoïde van. Zo van, ja, maar zijn er collega's van mij die hij kent... ...en zien die dan dat ik iets doe... ...en houdt iemand mij hier in de gaten... Ja, ik denk, dit, dit moeten we dus niet gaan doen, want dan gaan we je mensen echt gek maken. Uh, het spelletje is wel het spelletje, laten we het gewoon daarbij houden.
3: Ja, ik ja. zag het als uh, luisteren tijdens het echte spel.
2: Ja, ook dat vind ik altijd een beetje. Ik zet meestal dan als ik het echte spel speel muziek op of zo, om te zorgen dat dat niet kan.
0: Ja, er is wel wat voor te zeggen. Je kunt in het echte spel natuurlijk ook gewoon spieken en niemand die het door heeft. Dus er is wel een soort van verdedigingslinie als je dat echt vindt. Um, maar het als het, voor het echte mij... spel
2: iemand spiekt dan grijp ik als uh, host ja, ook in hoor. moet
1: je het wel zien ja,
2: ja dat maar is. dat zie ik meestal wel kijk je hebt natuurlijk het spieken het meisje hè, in het echte spel, die mag spieken maar de rest mag niet spieken ja. als ik het dan door heb dan wordt er snel ingegrepen Enge ziektes, benen verliezen, je weet het wel. <laughs>
0: nou, dit is voor mij een mooi moment om eventjes aan te geven... dat het voor mij heel erg fijn is geweest ook wel om, uh, om, om dood te gaan. Want ja, lang verhaal kort. Ik had daarna wel weer heel veel tijd over. Weet je al een beetje be meelezen, dat moet iedereen wel. Maar dan ook nog eens je brein breken en uh, altijd mee blijven praten. Ja, dat is een heel ander niveau van in het spel zitten. Dus ja, op een gekke manier was het ook wel weer een soort opluchting of zo... Um, dus ik hoop dat Jurian mij een handje kan helpen. Wat, wat is volgens jou de eerstvolgende bijzondere gebeurtenis die we um, zouden moeten bespreken?
1: Na, na, uh, na Bas B. versus Randall uh, waren de wolven sowieso even uit, uit het veld geslagen. Ik weet dat, uh, even kijken, volgens mij Rob, die was er echt helemaal klaar mee. Die had zoiets van, joh, ik ga gewoon roepen dat ik een wolf ben. Dan kunnen ze hem afmaken en dan ben ik er mooi klaar mee, want uh, dit is gewoon klaar. Nou, dat, 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 uh, dat liep gelukkig allemaal zo'n vaart niet... Um, ja, de situatie was, wij wisten in één klap uh, wie wie was, alleen doordat de necromancer elke derde nacht iemand mag terugbrengen en je een baljuw hebt die de necromancer of de senior beschermt, zaten wij natuurlijk in één klap met een enorme puzzel van ja, wat is de te volgen volgorde, hoe gaan we zorgen dat deze drie zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk uit het spel worden gehaald. Nou, en dat had nogal wat voeten in de aarde, met name omdat de enige uh, rol die wij niet in de smies hadden, namelijk de Hex, uh, op een zeer beslissende manier uh, ingreep op een gegeven moment. Wij hadden namelijk, volgens mij was dat zondagavond, dus twee dagen na uh, jullie showdown uh, hadden wij doorgegeven, uh, we willen vandaag Remco, de ziener, uh, dood hebben. En vervolgens uh, meldt de verteller in het dorp dat uh, Remco nog leeft, maar Bas B. dood is. Ja, ja, dat was wel even een, uh, een, een, een turn of events, zullen we maar even zeggen.
3: Dat was een, uh, voor mij was het trouwens echt een... Uh, voelde echt als een dooddoener. Want ik moest elke dag tegen iedereen zeggen... Nee, ik ben niet geturnd. Ik weet niet wat de grijze wolf doet. Misschien is het al gebeurd. Maar mij kun je vertrouwen. Mij kun je vertrouwen. Ik was daar zo hard mee bezig. Um, dat ik op een gegeven moment kreeg te horen dat ik was doodgemaakt door de heks. Dat ik echt dacht van... Ah, damn it. Dat was echt een <lacht> anti -climax gewoon. Ik bedoel... Uh, had ik vrijdagavond dood geweest, dan was het een strijd geweest... dan had ik hem verloren, dan had ik gebaald, zeker... maar dan was het geen anti -climax. Dit was echt zo van, echt waar, serieus, in één keer zo. Nee, uh... ja, dat viel echt tegen. Dat was echt, uh, toen was ik er ook even zoiets van, nou, nu heb ik mijn tijd terug, uh, ja. uh, succes verder...
1: En Jan had, echt een Jan had een soort van nervous breakdown. Uh, Jan Giese was de heks. Die, zei, die kwam ook in het dorp. Ik zei, ja jongens, sorry. Ik wist het allemaal niet meer. En ik vertrouwde Bas gewoon niet. En ik dacht, nou weet je wat. Ik maak hem gewoon doodklaar. <laughs> ja, super. Dankjewel. Maar dat was, je, je zou dus denken. dat dat, want, hè, Kijk, wij als Wolfen hebben natuurlijk totaal geen probleem mee dat jij werd omgelegd. Alleen het feit dat Remco die dag overleefde was voor ons wel een probleem. Want de eerst volgende nacht daarna was weer een necromancer night. Dus wij moesten ineens eerst op Ferry voordat we konden naar Remco. Dus dat betekende dat Remco uh, ja, mogelijk effe, uh, sowieso één en mogelijk twee extra zinemomenten kreeg door die actie van, van de Hex. Dus wij zaten op dat moment ook van ja, um, dit is helemaal niet in ons voordeel. Maar goed, dat, uh, gelukkig pakte dat uh, uh, goed genoeg uit in ieder geval.
5: Ja, nou ja, weet je wat het is? Tim Oellemans, die gedraagt, is, is heel erg verdacht. Dus ik snap wel dat ze hier de hem wel even ging checken.
1: Ja, ja, en toen kwam volgens mij, de, 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 uh, misschien kan de vertellen dat even bevestigen... ...maar volgens mij kwam het er op een gegeven moment op neer. We hadden toen necromancer dood. Nou, Gerine, de Balju was al dood. En toen kwam de nacht dat wij dus inderdaad Ferry gingen pakken. En volgens mij kwam het er echt letterlijk op neer... ...dat wij dat een aantal seconden eerder da doorgaven... ...dan dat hij doorgaf dat hij mij wilde zien. Waardoor dat ja, dus niet meer kon.
2: Klopt, want ik had jullie allebei tegelijkertijd een berichtje gestuurd van... ...luister, uh, wie van jullie als eerste doorgeeft... First come, first serve. En toen hadden jullie meteen gereageerd en hij reageerde echt een paar seconden later van: ja, uh, ik wil die. Ja. En hij wou jou nog zien, volgens mij ook.
1: Ja, dat, 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 dat hoorde ik. Ja. Dat was wel
2: uh, ja, dat was een cruciaal momentje weer. Maar ja, jullie waren net iets te snel.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou om dat soort doorslaggevende momenten toch de verteller te moeten zijn? Want je moet ook streng zijn en je wil het ook eerlijk houden.
2: Nou ja, vooral dat. Ik wil het vooral eerlijk houden. Kijk, ik heb niet echt een voorkeur. Ik merk altijd wel bij mezelf dat ik een klein beetje... Uh, in Team Wolf zit. Gewoon van nature. Ik speel zelf ook altijd graag een wolf. En, uh, dat is ook het leuk. Ja, je merkt gewoon... Je hebt ook gewoon... De onbalans in het begin is heel erg tegen de wolven. Je hebt een heel klein groepje die plannen smeet... om het grote geheel uh, uit te moorden. Um, dus ergens natuurlijk heb ik al een beetje gevoel bij de wolf. Dus daarom, juist daarom denk ik dat ik heel... Uh, heel strikt wil wezen in de regels hanteren... Om, ja, om toch niet te snel een hint te geven... of toch niet te snel uh, bij te sturen. Uh, ja, dat maakt het soms wel moeilijk... maar ik denk dat het me dat redelijk lukt. Ik hoop het in ieder geval.
1: Dat, dat, de, de... dat denk ik wel. Um, in dezezelfde fase trouwens... want daar, daar, daar uh, stappen we nu misschien net te snel overheen. Uh, we hadden het natuurlijk net over het moment dat Bas B uh, het spel verliet... En die deed dat met een move die zeer bepalend is geweest voor de rest van het spel. Ja. Ik denk dat Bas B. de motivatie erachter zelf het best kan geven.
3: Ja, ik, uh, ik kreeg van uh, Randall, uh, volgens mij uh, stuurde hij me nog een berichtje aan jou uh, de eer om het nu beter te doen. Want uh, uh, mijn <laughs> ding tegen Randall was uh, uh, voornamelijk uh, dat hij zo weinig actief was. En ik vond dat de burgemeester... Uh, ja, in de roleplaying wel wat uh, actiever had mogen zijn. Dus ik vond dat wel een goede reden om op Randall te gaan. En, uh, mij maar je bent toch ook,
0: met me eens dat dat me al veel eerder de kop had gekost?
3: Uh, ja, ben ik ook wel met een je eens, maar ja... Uh... Ja, zo is het. Hè. Ik bedoel, misschien zijn het de hoge bomen die veel wind vangen. Jij als rand al zei, ik heb geen idee. Maar ik had uh, volgens mij op maandag al een keertje een bericht gestuurd van uh, burgemeester. Ik wil mijn windrecht terug. Uh, hè. Want ik, had een, ik was molenaar natuurlijk. En er waren huizen <laughs> zuidwesten van mijn molen gebouwd. Waardoor ik uh, ja, gewoon minder wind ving. En dus minder productie kon draaien. Um, ja, daar is nooit op gereageerd. Dat vond ik erg jammer. Maar um, dat had dagen later toen uh, uh, het moment... Uh, kijk Ja, dat, uh, nou, dat jij doodging. Ja, dat ik dus doodging. Uh, ik wilde dat de burgers het gingen winnen. Dus ik had tegen de mensen met wie ik veel op DM zat van, uh, mocht ik doodgaan, vertrouw de burgemeesters. Ik had tegen een aantal mensen gezegd van, ik weet niet wie ik burgemeester maak, maar hè, dat wist ik wel, maar dat heb ik niet tegen hun gezegd. Uh, ...maar vertrouw diegene dan. Dus als ik doodga, dan weet je dat ik burger ben... ...dus wat ik zeg, dat, hè, dat zal dan wel logisch zijn dat dat waarheid is. En ik had natuurlijk het feit dat Joren natuurlijk overal kon slapen... ...dacht ik, ja, dat is de ideale burgemeester. Hij is 100% burger en zomaar opeten doe je hem niet... ...en hij kan het daardoor heel uh, agressief spelen, zeg maar... ...want ja, probeer hem maar te pakken.
5: Ja, en ik had toen nog een de fout gemaakt... ...je had mij benaderd van, wil jij niet burgemeester worden... ...want jij wist toen niet dat ik wolf was... En ik was gewoon zo klaar met drie fronten oorlog dat ik geen zin had om ook nog de burgemeester te zijn en dan dus vol in de picture te zetten. En dat was eigenlijk ook uh, een cruciale fout voor wow. mij geweest, want dan, ja, dan nee, had ik... Echt... Uh, ja, dit is echt zo. Weet je dat niet Ik kan? weet hoe fucking
1: makkelijk het dan voor ons was geworden.
5: Ja, ik weet het, ik weet het joh, maar gewoon, ik was er zo klaar mee en gewoon. Ja, man. Eh, toen op dat moment dacht ik ook nog dat je alleen de, de, de beslissende stem had als je gelijk spel had, dus dat het ook niet zoveel uitmaakte. Dus uh, ik wist niet dat het 2,5 stem uh, de facto was, dus ja, ik was er gewoon zo klaar mee dat ik tegen Bas had gezegd van joh, uh, Jor lijkt me wel de beste, want ja, ja. Nou, precies degene die net haar heeft. Maar dat, wel, de,
3: dat was niet de reden hoor, Bas, dat ik je niet had gekozen, want uh, er was één ding wat mij opviel. Uh, de eerste vijf dagen hebben wij uh, uh, een goed aandeel gehad in het aantal Slack-berichten, wat wij uh, in DM naar nou elkaar <laughs> hebben toegestuurd.
5: Ja, zo'n 30 procent.
3: Dat zit er dik in, en uh, dat was nagenoeg opgedroogd uh, na zaterdag. Uh, ja. En, en dat, ja, ik, ja, dat klopt. Toen had ik wel zoiets van, ja, die grijze wolf, ik, ik weet niet of je het bent of eh, wat er is gebeurd, maar iets klopte er niet, zeg maar. Dat, dat is gewoon dat, dat, dat uh, onderbuikgevoel wat je hebt en dat is niet op heel veel dingen gebaseerd, maar je was zoveel stiller dat ik denk ja, nee, dat, dit is in ieder geval niet Bas uh, waarmee ik de eerste zes dagen door heb gebracht. Dus,
5: uh, ja, dan ja, moet je nog bedenken dat ik dus op donderdag geturnd was, dus ik heb nog vier ja. dagen echt volle ja. bak uh, mee zitten spelen. Ja, ja, ja. Daar was ik ook zo moe van. Maar dan moet ik, ik kan me voorstellen. Op een bruiloft ook geloof ik, hè? Ja, ik heb echt... J.W. heb ik uh, op een bruiloft... Heb ik, heel de tijd naar de wc gegaan om te kijken of, uh, hoe de stemming was. Want op zaterdag is de stemming om 12 uur s'nachts. En J.W. die was de hele tijd aan het switchen. Dus ik heb hem echt met kratten met pils beloofd. En dat ik naar Purmerend zou komen met een bier te gaan drinken. Als hij maar ja. meteen weer ging switchen. En dat heeft hij even drie keer is hij, is hij gewisseld uh, van stem. En ja, uiteindelijk heb ik hem dus ook gewoon uh, gezegd van... Geloof mij dat dit de beste keuze is. En ik had precies die woorden gekozen. Omdat ik dan niet had gezegd dat het de beste keuze voor hem was. Maar de beste keuze voor mij. Dus ja, komt je salesmanschap weer halen
1: en Niels zijn gewoon allebei echt royally fucked. Gewoon. Dat is zeker ja. waar. Maar ik moet trouwens oh. wel zeggen Bas. Dat als jij wel het uh, burgemeesterschap had uh, gekregen. Ja, die 100p groep had natuurlijk wel door dat er een lek was. En als Bas B eenmaal dood is. Ja, dan had jij waarschijnlijk... Ondanks dat je van hem het burgemeesterschap had gekregen, waarschijnlijk toch alsnog wel vrij snel dood geweest. Ja, Dank precies. Wel.
5: En uh, toen de Bas B. doodging, toen, uh, ja, ik wist van, nou, dan ben ik
1: uh, heel snel erachteraan. Ja, ja, maar goed, uh, nu, nu hebben we je dus nog steeds niet genoemd wie er dan wel burgemeester werd. Of oh, ja, Jorn. Jorn, ja, precies. Jorn. Nee, wat ja,
3: ik trouwens nog, wat ik, nou, wat ik, wat ik daar nog uh, vlak voor, dat is, ik weet niet, de zine ging daarna natuurlijk, hè. Was het de ziener daarvoor? Nee, de ziener. Nee, Ferry. Uh, Ferry was er
1: de zine. Ferry was al dood. Uh, toen wilden we de ziener. Uh, nee, sorry. Ferry leeft nog. We wilden eerst de ziener. Toen was dat hele heksmoment waarbij dus jij, uh, Bas B. Mm -hmm. doodging... en uh, de burgemeenschap naar York ging. Toen hebben we eerst Ferry gepakt... omdat hij dan niet iemand kon terugbrengen meer. En toen hebben we de na Remco uh, gepakt.
3: Ja, want wat Remco deed vlak voordat hij doodging... Uh, was briljant. Want hij beschuldigde jou van wolf zijn... terwijl hij jou niet had gezien... En,
1: uh, ja, dat maakt het voor mij dus echt heel makkelijk, hè?
3: Ja, ik vond het zo'n vette zet, want... Uh, ik weet niet, dat was iets met jou. Volgens mij de eerste ei, dag ei, dat ik jou uh... in de coalitie toevoegde... Je was zo glad als een aal dat ik denk van... Ja, je bent wel heel makkelijk en <lacht> zo soepel. En, weet je, Maar je kon je nergens op het trappen. Geen woordje verkeerd, geen, geen dingetje. Je stemde altijd keurig mee, zeg maar. Het, het, weet je, it's Too good to be true, maybe. Maar dat hij dat toen zei... Uh, en ik was dood natuurlijk. Ja, wat een vette move, wat een vette move. Hij doet gewoon ja. een, een gruwelijke powerplay. Ja, en dan trekt hij zijn keutel in.
1: Om het even uit te leggen, ja. voor, uh, voor wie het dan uh, uh, niet, mee kreeg, niet helemaal mee heeft gekregen. Remco die uh, riep op een gegeven moment publiekelijk van ja, ik heb die keer al gezien. Uh, dat is een wolf, maar die gaan we vandaag niet killen. Die zetten we in een kooi uh, en die komt dan later, morgen of zo aan de beurt. Want we gaan vandaag eerst op, weet ik veel, iemand anders. Nou... Er waren een aantal dingen aan de hand, want ik kreeg namelijk al meteen, uh, de, uh, Bas zei al meteen van nee, hij, dat is niet wat hij tegen ons heeft gezegd, hij heeft, je, uh, hij heeft iemand anders gezien afgelopen nacht. Uh, de verteller die bevestigde toen ook al meteen via DM van nee, hij heeft je niet gezien, want ja, uh, het is natuurlijk een beetje in de kantlijn van wat eerlijk spel is. En uh, ik weet niet of Remco zelf heeft bedacht dat toen hij, toen hij doodging dat daar een soort van vindicating uh, letter voor mij bij moest. Maar daar werd ik in gekleerd. Nou ja, Jorn, daar zat ik mee in een DM. En ik heb dus me toen uh, bij die verdachtmaking, heb ik meteen tegen Jorn gezegd van, yo, luister, ik weet niet wat er aan de hand is, maar of de uh, verteller maakt een fout, of Remco liegt, want hij ziet iets wat er niet is. Nou ja, één dag later komt dus dat bericht van Remco van, ja, ik had het vier keer inderdaad niet echt gezien, bla, bla, bla. Ja, dat was voor mij natuurlijk een schitterende setup richting Jorn.
3: Nee, snap ik, nee. ik, maar ik of vond het wel ik... een vette. Of het eerlijk spel is, weet ik niet. Maar uh, het, het hele spel is liegen en bedriegen, als je het mij vraagt. Dus uh, ik vond nee, het een precies. mooi je dat...
1: powerplay. Nee, daar ben ik met je eens. Maar het is natuurlijk wel dan. Als ik, aan, als ik dan zeg maar uh, aangeef aan, aan zeg maar, de spelleider: van joh, volgens mij klopt het niet. Dan is het wel ver dat de spelleider zegt: nee, hij heeft je inderdaad niet gezien.
2: Ja, ik vond ook wel dat ik dat tegen jou wel kon zeggen. Kijk, ik heb het ook niet in-game gezegd natuurlijk. Ik heb dat gewoon in DM naar jou gezegd. Ja. Uh, want ja, het zou raar wezen als hij opeens een extra ziende had gehad, terwijl niemand dat wist. Zo speel ik het spel ook niet, dus dan had ik wel verhaal rondom verzonnen dat ik vond dat hij een extra ziende had gekregen.
3: Nee, dat, dat begrijp ik, maar ik vond het gewoon zo jammer. Ik vond het een hele mooie powerplay. En op dat moment was ik al dood natuurlijk. Ja. Dus ik, en ik was nog steeds aan de kant van de burgers, voor de duidelijkheid. Dus ik denk, ja, ze pakken gewoon nog een He, ze, ze waren nog goed bezig. Ik denk, ze hoeven alleen maar de mensen die op mij hebben gestemd. Als ze die eruit stemmen, dan ben je al uh, een heel goed onderweg naar de overwinning voor de burgers. Dus ik denk, ja, dan pakken ze met twee een hele goede speler er meteen uit. En uh, in zijn afscheidsbericht trekt hij dat verhaal dan terug. Ik denk. Ja,
1: en dat gaf mij oh. dus echt een vrijbrief
3: gewoon. Ja, snap ik. Snap ik. En ja. terecht. Dat vond ik echt... Maar ik vond het echt heel jammer. Ik denk, wat, uh, dat was echt zo'n ja, jammer momentje, zeg maar. Maar niet dat was wel golven. helemaal
2: zijn moment, want ik heb hem daar ook niet in gestuurd. Ik heb niet gezegd, dat moet je recht trekken of zo. Want Ik denk, ja, als hij die beschuldiging wil uiten, het staat hem helemaal vrij uh, om dat te doen.
3: Ja, daarom. Daarom vond ik het zo jammer. Ik vond het een mooi stukje powerplay. Ik denk, uh, iedereen geloofde hem als Sine, dus hij had hem heel goed waar kunnen maken. En als het was uitgekomen, hadden, hadden de burgers gewoon een, een wolf te pakken. En dan ook de grijze wolf, want... Uh, ja, de angst voor de grijze wolf is nog heel lang doorgegaan, hè? want uh, zover ik heb na kunnen kijken in de groepen in de hele week, uh, voor de meeste mensen die nog doorleefden was Bas Erg net
1: zo goed een wolf vanaf het begin. Ja, dat was inderdaad een, uh, wat ik heel grappig vond, want Bas er ging natuurlijk dood en ja, dat was een wolf. Maar in de beschrijving daarin kon je niet in aanwijzing lezen dat hij pas later wolf geworden is ofzo, volgens mij. Dus daar nee. zat ik ook wel over na te denken, had dat dan misschien daar dan niet in moeten ofzo. Maar ja, voor ons is het natuurlijk lekker, want dat maakt dan dus echt niks duidelijk over of ik wel of niet al iemand geturnd had. Precies. Nee,
2: en ik heb bewust gekozen om dat niet te doen. Uh, A, omdat ik uh, genoot van de paranoïe... Uh, die ik zag in de kurs, ja. want dat was echt gigantisch, iedereen zegt ja maar wie is dan maar stel nu dat er nu nog iemand geturnd wordt is er al wel iemand, ge ik, echt, ik heb daarvan zitten genieten dus ik denk, dit wil ik nog wel een paar dagen langer zien uh, en ook ja, ook gewoon even logisch geredeneerd iemand is wolf geworden, ja je zijn allemaal een keer wolf geworden dus waarom zou je het moeten zien
1: ja, ja misschien wel
0: Eén um, ding dat mij nog is opgevallen, want we zijn nu natuurlijk net uh, redelijk snel langs de actie van de heks uh, geglanst en ik weet dat de verteller wellicht iets beter heeft meegekregen um, wat de beweegredenen van de heks zijn geweest en hoe dat moment uh, impact op het spel heeft gehad. Uh, Whisky Nerd, kun jij kort aanstippen wat de actie van de heks nou ook weer was en waarom de heks dat deed?
2: Nou, wat de heks mag doen, uh, een heks heeft twee drankjes. De een is om iemand te redden. Hij weet er niet wie, maar hij zorgt gewoon dat de wolven die nacht niemand doden. En dan krijgt hij achteraf te horen wie dat is geweest. Uh, en het andere drankje is wat, uh, wat minder positief. Uh, en dat heeft hij aan Bas B. gegeven. Uh, daardoor gaat iemand dood. Um, wat zijn beweegredenen waren, was vooral er werd continu op Bas B. gestemd. Iedereen had het idee van, maar Bas B. is teruggekomen, die zou een heel mooie zijn om te turnen. Uh, door de grijze wolf en hij had zoiets, ja maar iedere keer glipt hij er tussendoor bij die stemmingen dus ik wil hem toch dood hebben en ja, dat was zijn keuze
0: ja, want dat was voor ons als bol wolven natuurlijk, een moment dat we echt gewoon stijl achterover sloegen en denken wat de fuck gebeurt hier uh, we krijgen gewoon een, een, een dode burgemeester cadeau
2: ja ja, ik weet achteraf niet of je er blij mee moet zijn geweest Nee. Wat, wat vervolgens de nieuwe burgemeester uh, heeft gedaan, en vooral wie die was, ja, dat heeft ook alweer een cruciale rol gespeeld in de eindfase van het spel.
0: Oké. Okay. Is wat jou betreft op het moment dat Bas B. wordt uh, omgelegd de eindfase ingezet, of moeten we die ergens anders zoeken?
2: Nee, ik denk wel dat daar ongeveer het einde is begonnen. Ik denk dat het begin is geëindigd met jouw dood, en met de mm -hmm. dood van Bas B. Uh, denk ik inderdaad dat het einde is ingezet.
0: Oké. Okay. Um, echt eigenlijk een plenaire vraag en misschien eentje specifiek voor Bas R. Wat, wat kenmerkt voor jou het eindspel? Je kunt op dat moment mooi meekijken. Je bent welkom in het hierna maals. Uh, je ziet het allemaal gebeuren. Uh, het wordt allemaal wat minder heftig, wat minder snel, wat minder... Het spel verandert eigenlijk. Hoe heb je dat beleefd?
5: Ja, het was uh, ergens gewoon jammer dat uh, alle rollen al bekend waren... en dat ook de heks eigenlijk gewoon uitgespeeld was. Dus we hadden geen speciale rollen meer... Dus vanaf dat moment was het uh, ja, gewoon uh, om zijn beurt iemand uh, doodmaken. En hopen dat ze zo vaak mogelijk daar uh, burgers uh, tussen zaten. En wachten totdat het uh, allemaal klaar was. Dus voor dat was ik ook heel erg blij dat er ineens het coronavirus in Wakkerdam uh, ging uh, heersen. En dat veel <lacht> uh, burgers die niet, uh, niet meer stemden, dat die ook gewoon uh, ineens mysterieus ziek werden.
0: Ja, want dat is wel een goede die je aanstipt. Uh, coronavirus, hoe, wat was dat ook alweer?
5: was zo dat. Uh, er was een, een groep van burgers die, um, die niet meer zo begaan meer waren met het spel, die ook niet uh, heel uh, hard mee hadden gespeeld op uh, de hele tijd. En je merkte gewoon dat die niet elke dag stemden Of één keer per drie dagen, of wat dan ook. En zowel aan de grote kant van de burgers als de kant van de Wolven begonnen we ons wel een beetje daaraan te irriteren dat ja, het is gewoon, het zijn heel veel poppetjes die je ook gewoon moet wegkrijgen. Uh, dus. Uh, toen had uh, de verterder in al zijn wijsheid uh, besloten dat uh, op het moment dat je twee nachten achter elkaar niet stemde, dat je dan uh, eruit lag. Dus uh, ik ja, denk dat, dat ook wel... was het moment had, dat de... ik met een excel
0: sheet voor me heb gezeten van even uitrekenen hoeveel nachten dit nog kan duren. duren. Of oh, fuck, we zijn nog niet eens op de helft. En eigenlijk alle precies. heftige shit is al achter de rug. Ja, precies. Dat was ook een soort wanhoopsmoment eigenlijk, denk ik, mede voor Jurian. van... Jezus Christus, dit is niet meer te winnen, want uh, we moeten nog zoveel beurten niet doodgemaakt worden ja. als we bijna geen doen.
1: Ja, we zaten echt, uh, we hadden natuurlijk jou verloren en ja, goed, Bas was er nog net wel bij, maar die was ook op een gegeven moment weer dood. Dus we zaten echt nog volgens mij met vier uh, wolven over tegen, nou, ja, ik weet niet hoeveel burgers. Ik zei van ja, dit wordt wel echt heel lastig. Um, ja, het, het hielp dat we toen in één week alleen, uh, alleen Thomas verloren, Thomas de Trein. Uh, wat volgens mij ook een soort van toevalstreffer was vanuit, uh, vanuit de Burgers. Maar goed, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het natuurlijk een keer raak. Um, ja, en, uh, en dat die ziekte begon, uh, de, 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 de kansen wat, wat gelijker begon te trekken. Waardoor we echt in een week tijd uh, weer helemaal terug in het spel kwamen... Maar uh, de echte fun was er op dat moment wel een beetje uit. Het werd, het, de, de dagelijkse gang van zaken was... Um, uh, nou, de, de, sowieso, de, toen kwam er ook een uh, verandering in, in het spel trouwens. Want in het begin kon je de hele dag mensen nomineren. En dat werd toen verschoven naar vier uur s middags. Omdat mensen aangaven dat het toch wel erg veel tijd en, uh, van hun werk begon te, te vergen en zo. Dus nou ja, om vier uur ging de stembus open en dan werden er wat, wat namen neergezet. En op een gegeven moment bracht Jorn zijn stem uit als burgemeester zijnde. En toen zag je dat zeg maar, een heel groepje hem blindelings bleef volgen. Dus het was echt follow the leader. En ik weet trouwens dat Jorn dat ook super irritant vond. Want die had echt zoiets van mensen trek alsjeblieft je eigen conclusies. Kom zelf met theorieën. Speel het spel en loop mij niet blind achterna. Maar dat deden ze dus wel. En uh, ja, onze mazzel was dat Jorn vrij regelmatig gewoon op burgers bleef zitten. Uh, die burgers die ook zeer bedenkelijk speelden over het algemeen. Dus dat, uh, dat bracht ons toen weer terug in de reis.
0: Ja, want vertel er, er zijn wel twee heel belangrijke details. Je hebt gezegd, we gaan vanaf vier uur stemmen en er is nu een mysterieuze ziekte. Hoe, hoe was het voor jou om op dat moment eigenlijk best wel bepalende beslissingen te nemen? Ik kan me voorstellen dat het anders was afgelopen als je het niet had gedaan.
2: Ja, ik weet het niet of het anders was afgelopen. Ik denk eigenlijk van niet, maar uh, ja... Weet je, als mensen niet gaan stemmen... dan denk ik, dat doe je niet mee met het spel. Als je het in een kring speelt en iemand zegt... Uh, ik ga buiten roken en ik stop ermee... Ja, dan stopt hij er ook mee. Uh, dan ben je gewoon uit het spel. Dus ik denk twee keer achter elkaar niet stemmen. Eén keer kan een keer gebeuren. Maar twee keer achter elkaar... of misschien nog strenger straks in het nieuwe spel... Uh, ja, vind ik gewoon wel reëel.
0: Heb je een keer weerwoord gehad van iemand die eruit is gegaan? Dat die zei van... hé hey, joh, ik was nog bezig, sorry, maar uh, laat me er maar terug in.
2: Ja, er was één iemand die... Uh, ik weet even niet meer wie het was, maar die was er toch wel redelijk piste over. Want die zegt, ja, ik speel altijd <gül> actief mee. Ik zeg, ja, ik weet het. En dat was ook zo. Ik zeg, maar ja, ik zeg, je weet ook dat dit de regel is. Ik zeg, ik kan hem niet, niet bij jou hanteren en bij een ander wel. Uh, ik zeg, ik had die dag daarvoor ook gezegd van dat hij ziek was. Uh, dus ik heb expres mensen ook nog gementioned zo van, ja, maar dan zie je dat je genoemd wordt. Kom op, uh, je hebt één keer niet gestemd, stem dan nu nu hier mee en dan ga ik gewoon je spel weer spelen. Ja, ik denk als mensen dan toch dat bewust niet doen... ...ja, dan is het ook gewoon jammer.
5: Nou, dan is zelfs ook een wolf die twee keer vergeten was te stemmen. Ja. Gelukkig niet achter elkaar, maar... Uh, Wouter ja, maar die al twee was keer gewoon vergeten, vergeten te stemmen.
2: Ja. Ja, ja want ik, ik vind ook... ...kijk, het spel is leuk als iedereen meedoet. En je zag het ook, op een gegeven moment is er een week... ...dat er weinig actie was... ...ook omdat we dan vanaf vier uur gingen stemmen. Ja, wat ik me op een gegeven moment wel zorgen om ging maken... ...is dat ik van mensen hoorde dat ze afspraken uh, niet na konden komen... Uh, of vergeten waren door het spel. Dan denk ik van ja, dit moet het ook niet worden. Het moet iets leuks blijven. Het moet niet uh, je hele leven overnemen. Uh, sorry, Bas. Ja, <laughs> voor iedereen. Uh, sommige mensen hebben dat iets sterker dat ze erin meegaan dan anderen. Maar ik denk ja, het moet wel gewoon oké okay blijven. En ik wil ook niet dat mensen straks uh, slecht presteren op hun werk of iets dergelijks door een spelletje.
0: Nou, heb je alsnog al. Oh, dat is niet weten. gelukt.
3: Ja, net zo <laughs> ja, sorry. Charlotte. Ben, ben tot op Hoe... vandaag aan het uh, inhalen, zeg maar
0: ja, Je ja hebt het nog er.
3: tot maandag Daarom. precies
0: hey, Charlotte hoe was voor jou het, uh, het einde van het spel
4: het einde um... nou op het einde gebeurde er uiteindelijk weer wat toen we nog met, uh, met hoeveel wolven waren we nog over Ik
1: denk vier jij, jij Rob Wouter en ik
4: ja, ja. en toen gingen ze in één op jou ja ja en toen werd het wel weer spannend en jij was er ook uit en toen was er ook echt de vraag van, hebben we nu gewonnen of hoe zit het? En dat moesten we nog een nachtje, nachtje wachten voordat we daar het antwoord op hadden. Ja, dat maar was het wel... voor
0: jou een opluchting? Want je kon toen wel vrij praten. Je kon ook een beetje meespelen, fanatiek als Wolf. Het was voor jou ja, eigenlijk misschien wel het leukste onderdeel keer, van het
4: spel. Ja, toen hij de tweede keer dood was, toen uh, kon ik eindelijk zeggen dat ik Wolf was. En toen, uh, maar ja, toen was ook het spel al wat minder actief. omdat ja, Toen waren al die belangrijke mensen er op een gegeven moment uit. En toen werd het wel wat ja, rustiger. Op het einde kwam dat wel weer wat terug. En uh, ja, dat was wel leuk.
1: Ja, die laatste dag dat ik dan uiteindelijk doodging, uh, was de situatie eigenlijk zo dat. als we toen slaagden om nog één burger te pakken. Uh, en natuurlijk s'nachts een tweede burger erbij. dan hadden we sowieso gewonnen. Want dan zouden we. Uh, hè, dan zou je op een gegeven moment gaan pingpongen. overdag een, een, een wolf, uh, s'nachts een burger. en dan zouden we uiteindelijk een wolf overblijven. Nou, die mas hadden we niet, omdat uh, Jorn op mij stemde en die had daar een vrij goed verhaal over. Um, en toen uh, gingen alle burgers eigenlijk mee. Maar omdat de ziekte toen diezelfde nacht, dat is eigenlijk een beetje de reden dat je dus uh, die nacht even ging wachten, wachten denk ik. Uh, die nacht overleed er dus nog een burger aan de ziekte, waardoor het aantal wolven en het aantal burgers gelijk kwam volgens mij. En uh, ja, de verteller had altijd gezegd, als het gelijk komt, dan hebben de wolven gewonnen. Dus volgens mij zat daarin uh, uiteindelijk de sleutel. Correct me if I'm wrong.
2: Nee, klopt. Technisch zat het daar. Um, dus had ik nog een ander kantje aan. Kijk, voor jullie is het allemaal heel intensief. Um, en, en ik merkte ook bij jullie de emoties, zeker die laatste dag. Want jullie gingen echt alles in het uh, werk stellen om te winnen. Mm -hmm. uh, alleen, ik voel diezelfde dus ook. En ik heb zelf ook gewoon die spanning. En ik denk, ah shit, dit gaat lukken of dat gaat lukken. Dus ik had al... ...de endgame helemaal uitgeschreven... ...ik had voor jou een hele mooie rol... ...in de laatste scène geschreven...
6: Ja,
0: ik ...heb ik weet. nog bij geholpen trouwens... ...ook
2: nog, jij ja, inderdaad... ...maar het randel overleg van... ...joh, is dit een beetje een leuk uh, verhaal... ...als einde ook... ...we hadden ook de aftiteling... Uh, ...die we gemaakt hadden... ...met daaronder een van de liedjes... ...die geschreven was... Uh, ...en vervolgens opgenomen was door Wouter... ...dus dat was allemaal voorbereid... ...en net op dat moment... ...eigenlijk in de laatste secondes weer... ...wordt er geswitst... Ja. Uh, ...en is er weer zo'n cruciaal moment... Ja, en ik zag het toen ook even niet zitten om alles om te zetten nog op dat moment en toen het spel te beëindigen. Uh, ik wist natuurlijk toen wel dat er al niet gestemd was en ik wist dat jullie s'nachts nog iemand mochten killen. Maar ik denk, die tijd pak ik mooi even. Uh, dat doen we morgenochtend wel.
1: Ja, even laten bezinken inderdaad. Ja. Nou, ik kan je wel vertellen dat die avond is uh, voor mij eigenlijk de leukste avond van het hele spel geweest. Want uh, als je dus doodgaat in Weerwolf, dat is volgens mij de vorige podcast ook wel uitgelegd... ...dan uh, kom je dus in het hiernamaal terecht met alle andere dode spelers. Ja, dat was wel even genieten. Waarom dan? Nou ja, uh, ik kwam daar dus binnen en uh, ja, daar zitten dus alle mensen die uh, al dood zijn... Uh, ...waarvan een heel groot gedeelte ook door dingen die ik allemaal bedacht en gedaan heb in het spel... En ja, je kan dan natuurlijk nog een redelijk eind doorlezen. En uh, wat grappig was, is dat ze in het hiernamaals uh, elke dag een stemming deden. Om uh, te bekijken of het eigenlijk aan te geven wie zij dachten dat er die dag zou worden uitgestemd. En uh, ik kan je wel vertellen dat de mensen in het hiernamaals mij veel duidelijker en veel eerder in de smies hadden dan de daadwerkelijk nog levende burgers. Dat was echt heel erg grappig om te zien. Uh, vrijwel zonder uitzenders of zondering kwamen mensen het hiernamaals in. Uh, nou, dan werden ze welkom geheten. Uh, welkom, zoek een mooi wolkje uit en kijk gezellig mee. En allemaal gaven ze steeds aan. Ja, verdomme, ik had gewoon die keer moeten stemmen. En hij is niet te vertrouwen. Foli was daar heel heftig in. En volgens mij Jury en nog een paar anderen. Nou, het is wat Bas Been net ook al zei. zei uh, ik, ik heb heel vaak gelezen van... Ja, verdorie, ik wilde eigenlijk wel naar keer, Maar ik had gewoon niks feitelijks om, om tegen hem in te brengen. Dus dat, dat lukte gewoon niet. Ja, dat kon ik dus die, die avond dat ik doodging ging, allemaal nog teruglezen. En dat was wel echt heel lekker om, uh, om te
0: zien. Maar wacht zin. even, wat mij ook in onwijs is opgevallen, is naast al die dingen die je net noemt... ...je kreeg ook wel een pestberg complimenten over je heen, hè?
1: Nou, ik vond zelf ook wel dat ik het spel vrij goed gespeeld had. bedoel, uiteindelijk...
0: Oh. ja, <laughs> ja nee, Je maar... mag je het zeggen, zelfs... dit
1: keer. Nee, uiteindelijk, uh, ik, ik, uh, dat heb ik ook tegen Bas Er persoonlijk wel gezegd... ...van nou, ik wil niet mezelf tot MVP uitroepen... ...maar ik denk dat ik een aardige kans maak uh, wat dat betreft. En uh, nou ja, dat, dat was leuk om te horen, inderdaad, toen uh, alle, iedereen reageerde heel, heel sportief, uh, zoals het hoort eigenlijk. Uh, waar ik groot respect voor heb, want ik heb dat zelf zeker niet altijd in me om op die manier te reageren. Maar uh, nee, dat, dat was uh, mooi om te lezen. En uh, ja, nee, wat dat betreft vind ik het eigenlijk jammer voor de andere wolven dat ze dat niet ook hebben meegemaakt, de overgebleven wolven, om dan in, die, uh, in dat hier nogmaals te komen en te zien hoe die burgers daar nog heel actief bezig waren ook met het spel.
0: Ja, om te vertellen, het einde was, uh, zoals we net al hoorden, eigenlijk ja euh, mooi terecht en, en een goede overwinning. Maar het had ook wel iets anticlimactisch. Um, ja, hoe was het voor jou om dan dat verlossende woord toch te geven?
2: Ja, ik vind dat op zich altijd wel ja, een tof moment. Alleen dit keer had ik het echt heel anders voorspeld. Ik had niet gezien, en ja, ik kan natuurlijk niet in de DM's kijken, dus daar mis ik een, een stuk informatie. En ik had niet zien aankomen wat er die avond gebeurde. En ja, je ziet uh, dat er toch een aantal mensen ook bij de wolven zaten. die dan redelijk emotioneel erin zaten. En ja, maar het gaat toch niet meer lukken. Misschien kunnen we het toch wel, dan weer niet. Weet je, echt, echt die op- en down uh, emoties. Ja, en dan ergens, nou ja, net zoals ik net ook aangaf. ik heb wel een kleine voorkeur voor de wolven altijd. Uh, ja, dan denk je: kom op jongens, even doorzetten. Dit kunnen je lukken, dit kan lukken. En dan zie je echt zo twee minuten voor acht of zo. zie je één stem weggaan. Ja. En dan zie je nog een oh fuck dit, gaat toch niet gebeuren. bij positief. de eerste stem denk je gewoon van, hé, hey, hier wordt getwijfeld. Bij de tweede denk je, hier zit een plan achter. En dan bij die derde en die vierde denk je, oh, wacht even.
1: Ja. Nou, ik weet nog, wij waren een demo ook op dat moment. En, uh, want uh, jij zei al van, joh, het is zo afgelopen, maak je nou niet druk. Maar ik zei al van, ja, als Jorn gaat stemmen, uh, want die had op dat moment ook niet gestemd, en die gaat op mij, dan zou ik me echt niet verbazen dat die anderen ook meegaan. En jij, jij, was, jij stond er heel positief tegenover. Dus ik echt zoiets van, nou. Ik weet het ja. niet
2: ja, dat klopt. Maar dat was ook... Kijk, ik heb de DM-gesprekken niet gezien. Want dit was een vooropgezet plan. En ja, daar had ik niets dus, van mee gekregen. Dat weet ik dus niet. Ik denk MC... Ja, nee, dat was het wel. Okay. Ja, dat hebben ze ook gezegd. Okay. Dat, hier zat gewoon een plan achter. Uh, ze hadden afgesproken, we gaan dit doen. En op het laatst switchen we dan. Want dan zien we wie de echte spelers zijn. Ja, slim. Wie de echte wolven zijn. En dat hebben ze slim gedaan. Ik was er echt wel van onder de indruk. Ik denk, als je ziet hoe de, uh, de burgers hier voorspeelden. Het eerste gedeelte dacht echt, ja, dat was... Met uh, grof geschut en een beetje geluk kan je altijd wel een paar wolven pakken. Uh, ja, sorry uh, Remco. Je was misschien niet de worst ziener ever, maar op sommige punten kwam je in de buurt. Uh, ja, en dan dacht ik opeens, dit, deze actie had ik niet voorzien. Ik vond hem zo slim opgezet. Ik was wel uh,
1: impressed. Ja. ja, het is. Uh... Op dat moment jammer. Uh, ik weet nog, ik stond te koken. <laughs> gewoon op dat moment, het was vrij laat. En um, uh, ik weet niet meer, iemand vroeg mij toen van hoe voel je je nu, zeg maar. Van nou is Ida, die hier maal... Nee, die kwam, er was ook een normaal voor alleen wolven, geloof ik. Ja. En uh, yeah, daar
0: vroeg... de wildlings roam.
1: Ja, en daar vroeg Ida me van ja, hoe voel je je nu, klote En ik zei nou, nee, hey, eigenlijk gewoon best wel goed of zo. Ik... Uh, toen had ik ook helemaal dat hele eens niet gelezen verder. Maar ik, ik, ik had er wel vrede mee. En nou ja, ik had er ook nog wel vertrouwen in dat de overige... Want het was niet heel clear cut. Wat, uh, wat je net zegt, uh, Whiskey. Uh, dat plan dat ze hadden opgezet was om te identificeren wie dan de laatste wolven waren. Maar die switchte eigenlijk soort van naadloos. Maar sowieso eentje zat er de hele tijd al op mij. En die, ging pas, uh, die zou pas weggaan als we konden winnen. Dat was volgens mij Wouter. Die is überhaupt niet van mij afgeweest. Dus ja, zo clear cut was het niet. Dus ik had ook zoiets van, nou, ik denk dat ze het nog wel thuis kunnen brengen of zo. En uiteindelijk bleek het dan dezelfde nacht nog, nog afgelopen te zijn. Maar ik voelde me op zich wel heel rustig bij of zo.
2: Nou, ja, ik denk ook wel dat de wolven het alsnog hadden gewonnen. Want ik heb later gehoord wie er dan op het verdachtenlijstje kwam. En er zaten twee wolven tussen. Maar ja, ook iedere nacht gingen er twee burgers dood.
1: nee dus De Eén... marge was al één Eén om hè? één natuurlijk.
2: Ja. Dus dan zou je twee nachten achter elkaar hebben gehad, een Wolf en een burger, een Wolf en een burger. Ja, en dan kwam het op aan en dan hadden ze nog een andere burger als wolf. Ja. Dus uiteindelijk hadden de wolven het ook op die manier nog gewonnen.
1: Ja, precies. Nee, dan had je. Ja, dan had je, dat, dat heb, volgens mij heb ik het een week van tevoren al een keer voorgerekend. Dan had je op een gegeven moment <laughs> in een rare situatie gekomen. Dat je een nacht ingaat met uh, Joren aan de ene kant als burgemeester, en een wolf aan de andere kant. Nou, dan gaat Logisch gezien gaat Jorn dan bij die wolf slapen. En dan moet de wolf dus kiezen: of dat hij gaat proberen om Jorn thuis te pakken, maar daar is hij niet. En dan, ma dan, Jorn, hè, dan winnen de burgers overdag. Of die wolf moet dan zelfmoord plegen. Ja, dat scenario had ik helemaal nergens over gegaan.
0: Nee, inderdaad. Nee. Dus um, we hebben er een. Uh, of ja, de verteller heeft er een eind aangebreid. Toen kwam ook die epische. Uh, aftiteling video met, uh, met die muziek. Uh, hoe heb je dat zo snel naar elkaar geflanst?
2: Nou ja, dat heb ik niet gedaan. Oeh. Uh, oh. Nee, nee, nee. Eer wie eren toekomt. Ik weet even. Dank u. BCA. Ja. <laughs> ja. Ja, want, dat wel. Ik heb je, Wouter het ge geschreven. En ja. Wouter had dan. Uh, jij hebt Wouter benaderd en vervolgens ja. heb ik, toen ik dat gezien of gehoord had, dacht ja, dit is tof. Hier moeten we iets mee. Toen dacht ik van: hé, hey, wat ga je nou doen met zo'n muziekje? Ja, dat hoort onder een aftiteling. Dus toen uh, ben ik in op de rest van Slack gaan vragen van wie kan er een aftiteling maken. Want ik kan niet zoveel met de computer op het moment. En toen duurde dat even en uiteindelijk uh, kwam een van de wolven. Uh, Wouter
1: ook. Wouter VDA.
2: Ja, die, uh, die ging me daarbij helpen. Dus uh, toen heb ik snel wat icoontjes getekend met de hand op papier en uh, ingescand en aan hem doorgestuurd. Nee, foto's van gemaakt zelfs. En die heeft hij vervolgens uh,
0: gebruikt
1: en hij heeft uh, daar een leuke aftiteling van gemaakt.
0: Ik heb dat liedje nog steeds dagelijks in mijn hoofd, weet je dat?
1: Mm. Ik ook. Nou, ik vind het origineel sowieso gewoon, uh, gewoon leuk. Dus ik ken, ik ken de, 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 het liedje waar het op gebaseerd is uh, vrij goed. Maar misschien is het nog wel even leuk als, uh, laten we zeggen, Bas R. Even vertelt wanneer Wouter dit in elkaar heeft gedraaid.
5: Ja, dat, uh, ik had dus uh, uh, WCA, altijd, uh, dus de andere Wouter had ik benaderd om dit te doen... Dus uh, was mijn whisky bezig met KB, gaan we dat regelen en zo. En Wouter, die, de wolf, die was dus bezig met uh, dit aan elkaar flanzen... terwijl hij moest stemmen op uh, Bas B. Het dus zou hij had zelf... vrijdag
0: 31 januari 19.55 zijn geweest? Ja, hè? zeker.
5: Oh. Op dat moment was hij die aftiteling aan elkaar aan het flanzen. Hij was zelfs op dat moment precies het m logo aan het veranderen... dat het op, uh, niet op een spa rood uh, de bril zat, maar op een biervat... En uh, daarom heeft hij uh, dus de stemming uh, gemist. Uh, of uh, het feit dat hij moest vissen, heeft hij gemist. Ja. En uh, ja, was Bas B nog uh, een paar dagen leven.
0: Die aftiteling heeft mij dus eigenlijk het leven gekost, mag ik Letterlijk. zeggen? Letterlijk. Ja. 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 Thanks, Water. Hey, um, Bas B, Charlotte, hoe hebben jullie de laatste nachten beleefd? Of uh, eigenlijk het, uh, het einde van het spel? Was het een ontknoping, een opluchting? Nee,
3: voor mij, ik. Uh... Nadat ik dood was, kreeg ik eigenlijk mijn, mijn echte leven weer terug. Dus, uh, <lacht> en ik vond het zelf, omdat je er niet meer in zat, Ik, ik vond de, de vaart was er een beetje uit. Uh, misschien dat er nog heel veel gebeurde in groepen de, die ik niet meer kon zien. Dat weet ik niet. Uh, maar ik, ik kon het niet echt volgen meer. Ik, er kwam, uh, om, vier, om vier uur werd er bepaald, uh, nou, op die gaan we stemmen. En dan, uh, nou ja, dan uh, moest je daarop wachten en dan werd er gestemd. En ik zag vanuit de wolven, uh, 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 kreeg ik ook maar zo mee... Maar ik, was er eigenlijk niet meer heel erg mee betrokken.
4: Um... Ik had eigenlijk wel verwacht dat jij mijn rol zou overnemen als wolf.
3: Ja, dat jij een ja. beetje onder mijn
4: naam uh, verder zou gaan spelen. Maar zou
0: dat... hij dan zijn vingerafdruk terug hebben gekregen in jouw iPhone?
4: Ja, dat zal hij wel geregeld hebben. Dat lukte hem wel. <lacht> <lacht> maar dat viel mee. Hij ging niet meer zo ver, uh, zo ver door in het spel.
0: En hoe was het voor jou? Was het echt uh, juichen, je hebt gewonnen, of uh, dikke knuffel en uh, eindelijk is het voorbij?
4: Ja. Ja. Zeker. Een
0: beetje van beide. Ja. Oké. Okay. Het, zou,
1: het zou waarschijnlijk juichen zijn geweest als het, zeg maar, die avond was gelukt. Om nog een burger eruit te stemmen. Want dan hadden we echt, hadden we echt in zo'n showdown gewonnen. Dan was het echt een uitroepteken. En nu was het zo van: oh ja, oké, okay, nou ik was dan dood. En, maar goed, er ging nog een burger dood met de mysterieuze ziekte. En daardoor hadden we dan uiteindelijk gewonnen. Ja, dat was niet. Dus je maakt hem liever met een knal in de, in de kruising in de allerlaatste minuut van de wedstrijd, dan dat de tegenstander een eigen goal maakt en je daardoor wereldkampioen ja. wordt, ba weet je wel? Ja. Al voor
2: wereldkampioen teken ik daarvoor. Uh.
1: Fair enough, maar uh, winnen, winnen blijft winnen, maar de manier waarop ja. het had mooier gekund. Ja,
2: absoluut.
0: Maar al met al, lieve medespelers en uh, uh, prettige podcastgenoten. Um, het spel zit erop. We hebben het in Vlo Vogelvlucht doorgenomen. Zijn nou, we zijn daar mooi anderhalf uur mee vlucht. bezig. Um, <laughs> toch één laatste vraag die ik jullie allemaal kort zou willen stellen is... Wat is jullie favoriete moment uit het spel geweest? En dan begin ik bij Jurrian.
1: Um, in het spel? Ja, ik vind het heel moeilijk. Uh, circle back to me.
0: Mag ook uh, zijn het moment dat je doodging, hè? Dat je daarna. Ja, nee, daar zit ik
1: zo. Nou oké, dan doe ik dat. Nee, dat was inderdaad het moment dat ik doodging. Dat, uh, omdat het spel minder actief was geworden, uh, liep de retentie van ons slack. Wat zo kut is het wel. Als het heel actief is, dan hebben we gewoon minder dagen om terug te lezen. Dus omdat het spel wat rustiger was geworden, kon ik vrij ver teruglezen. En kon ik gewoon in het hiernaamaals heel veel dingen die gebeurd zijn. Vanuit een ander perspectief even herbeleven, zeg maar. En dat was voor mij wel echt het leukste moment.
0: Ja, heel goed dat we er nu een nieuwe slack voor hebben gemaakt. Zodat we in ieder geval op uh, twee ja. fronten. Die, uh, die nieuwe slack die we hebben gemaakt, uh, ik heb dat even uitgezocht. Die is inmiddels al actiever dan sommige andere podcast Slacks van andere Nederlandstalige podcasts. Dat is eigenlijk best wel bizar. Had je niet gewoon
1: andere podcasts te burnen?
0: Nee hoor. Ik heb geen namen genoemd. Um, de verteller, wat was jouw favoriete moment in het spel?
2: Ja, ik zat er net even over na te denken. Ik had er nog niet zo'n hele, hele duidelijk favoriet moment. Um, ik denk wel het turnen van Bas. Ja. Ja, dat was wel echt zo'n omslagmomentje wat ik al een tijd zag aankomen. Want ik zag jullie twijfel om dat te gaan doen. Ik zag in de rest van de groep het vertrouwen dat er was. Ik denk, oei, als dit nu gebeurt, dan is het gedaan. Dan was het we... de goede keus? Oeh, ik vind hem moeilijk. Ik, ik vond hem echt moeilijk, want... Um... Ja, omdat het vertrouwen naar Bas toe nergens op gebaseerd was. Maar goed, dat wist ik en dat wist niemand anders. Jullie wisten niet zeker of het vertrouwen in Bas er was. Dus ja, ik, hij heeft heel goed uitgepakt. Ik vind dat altijd moeilijk te bepalen. Dit ik, zijn... uh, ja.
1: ik heb hier laatst zelf nog over nagedacht. Ook, ook uh, na het spel nog. Um, ik, als je puur kijkt naar de rollen dan was de beste keuze die ik had kunnen maken de ziener. Omdat ik eigenlijk al voordat we Bas turnden... eigenlijk al wel wist dat Remco de ziener was. Van, vanuit zijn uh, wat hij in de Alliantie had gezegd. Nou ja, en als uh, de ziener natuurlijk een wolf werd... Uh, dan had hij natuurlijk wolven in de 100p kunnen gooien... als zijnde, dit zijn burgers, want ik heb ze gecheckt. Ja. ja, dan was het game over. Het is alleen, en dat is misschien lullig om te zeggen voor Remco... maar ik had gewoon niet veel vertrouwen in... Dat, wij, of dat ik met hem kon gaan samenwerken, zeg maar. Want ik hoorde het van Bas de hele tijd... dat hè, in de 100p en volgens mij ook in een groep... die heette de Justice League... Daar, werden, daar, wil, daar riepen mensen dingen die ze graag gecheckt wilden maar Remco trok heel erg zijn eigen plan. En ik was er niet van overtuigd dat als ik hem dan zou turnen, A, er zat altijd nog een risico in dat hij zelf niet echt de ziener was, dan zou ik helemaal een fout hebben gemaakt, en B, wat als hij dan nog steeds gewoon zijn eigen plan trok en niet helemaal meeging in het Wolvenspel. Dat was voor mij wel echt een hele grote twijfel. Maar als je puur kijkt naar Bas zijnde een burger die dan Wolf werd, of de kans om de ziener te turnen, dan had dat speltechnisch denk ik wel de sterkste keuze geweest.
2: Ja, dat was ook mijn, uh, mijn twijfel. Normaal gesproken zou ik zeggen de ziener. Maar ja, ik heb natuurlijk ook gezien hoe Remco speelde. En weet je, ook als je de ziener uitschakelt... heb je meteen ook een belangrijke rol die je niet meer hoeft uit te schakelen. En je kan altijd de balje vragen om de ziener te beschermen. Hè? Je kan daar veel meer ja. mee. Maar ja, je moet wel geloven in die samenwerking.
1: Ja, en wat ik zeg, hè, ik, was, ik, ik, ik dacht vrij zeker te weten dat, ik, dat, dat hij het was. Maar het voelde ook wel lekker om gewoon iemand... Te... Turnen die gewoon waarvan ik zeker wist dat hij me meer informatie kon gaan geven, zeg maar.
0: Wat ik wel vrij zeker denk te weten is dat ik er heel veel rol aan heb gehad, want Bas R was een ontzettend grappige wolf om in je team te hebben, zeker omdat hij een heel betoging houden, omdat hij uh, ja zo lekker met zijn sales capaciteit kon strooien. Bas B, wat uh, of Bas R, sorry, wat was jouw uh, favoriete moment van het spel? Ja, het is wel
5: een beetje een split tussen het moment dat ik turnde inderdaad, en dat ik ook teruglas van, oké, okay, waar is die keuze op gebaseerd, en uh, ook dat uh, jij Rand had gezegd van, ja, moeten we wel een beetje coachen in het Wolf zijn, want het wordt natuurlijk wel heel heftig voor hem om uh, ineens voor de andere partij te sp uh, spelen, terwijl ik juist ik kwam erin en ik was echt van, mooi, ik ben Wolf, ik vind het heel mooi. Ja,
1: ik had nog een hele brief voor je gegeven uh... en
5: zo. Ja, precies, dus ik, uh, dus ik vond dat echt een superleuk moment, en ja, close second uh, is wel uh, de 31 januari 19.55. ze echt, uh, Jurgen en ik hadden net de tegenpartij uh, opgericht... en dat ze iedereen erbij gingen trekken... en dan uh, Bas B. voor uh, uh, aan de gang uh, wouden, wouden regelen... en dat dat net niet lukte. Het was zo spannend. Het heeft echt vijf jaar van mijn leven gekost.
0: <laughs> Beurt voor uh, Bas B. dan. Wat was uh, jouw favoriete moment? Ik,
3: ik heb het mooiste moment... Uh, vond ik zelf dat ik uh, op een gegeven moment op Slack keek en dat er, gewoon dat er uh, iemand nog naast het spel gewoon een hele krant had gemaakt. Uh, ik vond dat zo vet.
5: Shout um, naar jou, Riesen.
3: Ja, absoluut. Ja, 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 ja. absoluut. Uh, dat ik dat zag, ik, ik weet nog, ik stapte de auto uit en keek even en ik zie de krant. Ik ben gewoon weer terug in de auto gaan zitten. Ik denk, ik moet eerst even de krant lezen, want uh, dat vond ik echt super gaaf. Um, dat ik ook terugkwam uit de doodstudie, maar ook uh, binnen vijf minuten vragen een, een interview. Van ja, je wil, ik wil een interview voor in de krant. Dus ik nog s'avonds dat hele interview uh, uitteken voor hem, wat hij overigens netjes heb geplaatst. Dus dat vond ik uh, zelf wel een van de mooiste momenten. Uh, wat ook wel aangeeft de, de, ja, de energie die, de, die erin zat in die eerste week. Dat, dat was niet normaal.
0: Gewoon een en al liefde eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk wel. Kijk, het moment tussen Randel en mij was zeker mooi. Maar ik had hier echt zoiets van, van wauw, wat, wat, wat gaat het ver eigenlijk?
0: Ja, en al gekke huis. Charlotte, jouw favoriete moment van het spel?
4: Mm, nou, heel onaardig. Maar dat Bas eruit was. was, nee. was Lopen van de keren? En, uh, en dat laatste. Ja, de tweede keer. De tweede keer, dat ik open kon zijn. En uh, het laatste moment toch wel. Dat je ochtends toch hoort dat je hebt gewonnen. Met dat liedje erbij en die aftiteling. Dat was ook wel heel erg gaaf.
0: Heb jij dat liedje ook in je hoofd voor eeuwig en ja, voor altijd?
4: Zeker. Ja, zeker. Ja.
0: ja, dat was een mooi moment. Ja, ik denk dat ik toch eigenlijk met al die mooiste momenten wel mee kan gaan. Ik kan hier niks anders van verzinnen. Het enige wat ik nu achteraf wel heel vaak terug in mijn eigen hoofd... had ik dan wel burgemeester willen zijn... en had ik die rol dan niet door moeten geven aan iemand anders die ook wolf was. Maar op beide antwoorden kan ik eigenlijk alleen maar... Nou, bij de vraag ik kan ik eigenlijk hetzelfde antwoord geven. Ik, ik, ik zou weinig dingen anders hebben gedaan. De enige cruciale fout die ik heb gemaakt... en dat is dan ja, niet het mooiste moment... maar wel het meest leerzame moment. Ik heb de hele tijd gepredikt van hoeveel mensen zeggen... daar kun je niks uh, op, op bouwen. En hoe actief mensen bezig zijn. Ja, dat is ook geen indicatie of iemand wolf is... Uh, op het moment dat ik in de podcast zei... dat ik zelf heel druk was met het spel... en dat eigenlijk iedereen om zich heen keek en zei... Hey, ik zit niet, meer, niet met hem in een bondje. En als je wel heel druk... dan, dan zal hij wel met de wolf aan het praten zijn. Ja, dat ik later hoor dat dat misschien wel een van de hints is geweest. denk ik, ja, fuck, jongen. Ik ben dus blijkbaar echt niet doortrapt <laughs> genoeg voor dit spel. Um, en over dat spel gesproken. Spel 2 zit erop. We hebben het keurig netjes nabeschouwd. Mag ik nog één ding zeggen, Randa? Ja?
1: Want jij vindt dat is dus een fout van jezelf. Terwijl ik heb letterlijk... Een bericht dat bedoeld was voor de wolven in het dorp gezet. Ja, ja, ja. En op de een of andere manier heb ik me daaruit gelukt.
0: Ja, nee, uh, kijk wat dat betreft. Ik zou sowieso dood zijn geweest. Dus mm. in die zin kun je niet spreken van een fout. Uh, ik heb het ook een week wel overleefd. Laten we het ook zo beschouwen. Um, dus ja, weet je, de toekomst zal het leren. En hè, over die toekomst wil ik het toch even hebben. Ja. Want er komt natuurlijk een derde spel aan. Uh, de aanmeldingen stromen massaal binnen. We hebben een iets andere uh, verhouding. Uh, wolven en mensen. En een iets kleinere groep. We hebben een nieuwe Slack. Uh, dit is allemaal bekend. Maar de verteller. Uh, de setting is wel heel anders. Wat ben je hiermee van plan?
2: Ja, we zijn dit keer uh, een paar jaar teruggegaan in de tijd. Iets verder als 1723. We zijn helemaal teruggegaan tot uh, een paar jaar uh, voor Christus zelfs. We gaan terug naar de kruising van de Rubicon. Dus... Uh, ja, we gaan kijken hoe het gaat met de legionairs van, van Julius Caesar. En wat Sorry, is de kruising, kruising van, van de
0: Rubicon, voor degene die dat niet weet?
2: Ja, voor degene die iets minder een Romeinse geschiedenisnerd is als ik. Uh, ja, de kruising van de Rubicon was het moment waarop Julius Caesar met zijn legioen, legioenen uh, de Rubicon, de rivier de Rubicon, over, uh, overstak. En daarmee eigenlijk het gebied rondom Rome betrad. En dat was... Uh, ja, zwaar verboden. Je mocht de Rubicon niet over. Je troepen moest je achter de Rubicon laten. En dat heeft een, een grote crisis veroorzaakt, eigenlijk een constitutionele, constitutionele crisis veroorzaakt in Rome... wat uiteindelijk geleid heeft tot de val van de Republiek.
0: Ja, en de reden dat ik dat een klein beetje wist is omdat ik uh, Death Throws of the Republic... van uh, Hardcore History, Dan Carlin, heb geluisterd. <laughs> en daarom kon ik jou ook heel mooi verbeteren. Jij schreef namelijk in een bericht dat het daar zou gaan om het leger van de Keizerrijk... En ik zei, ja. nee, op dat moment was het nog een republiek. En daar had ik je als... is uh, <laughs> Daar had ik je dan als uh, Rome-fanatiekeling toch wel heel even tuk.
2: <laughs> ja, daar had je me zeker tuk. En ik, ik ben, behalve Dan Carlin, fan, ook fan van uh, uh, Mike Duncan. The History of Rome. Als we dan toch even podcast aan het pluggen zijn. Uh, maar ja, ik, ik had me hierin gewoon vergist. Ja. <laughs> Augustus was gewoon nooit, maar Augustus is ook nooit keizer geworden, maar volgens de geschiedschrijving altijd de eerste keizer, ja. Is misschien
1: voor het spel ja. ook niet super belangrijk verder.
0: Nee, maar wel heel nee, erg leuk maar... dat, laat maar weer zien hoe we toch wel weer nerds om tafel zijn. Ja, um, de mensen die mee gaan doen, uh, zijn dan geen weerwolven? Wat gaat ze wel te wachten staan?
2: Ja, een aantal mensen, een aantal legionairs zijn onkoopbaar. Uh, in dit geval zijn het er acht uh, die acht die zijn omkoper, maar zijn nog niet omgekocht. En er is één spion die namens de Senaat uh, wil voorkomen dat uh, de groep waar we bij horen uh, de Rubicon kan oversteken en uh, zo kan gaan verspieden. Uh, en die, gaan dus proberen, die spion gaat proberen de onkoopbare burgers om te kopen. En als die een burger aanspreekt s'nachts, of een legionair, sorry, aanspreekt s'nachts uh, en die is niet onkoopbaar, dan vermoordt hij hem. Uh, maar ja, de groep wolven, of in dit geval dan uh, spionnen, uh, die gaat groeien en uh, ja, het kan ook heel snel over zijn. Stel dat de legionairs in één dag uh, meteen de spion lynchen, ja, dan houdt het op. Dus het is een wat dynamische spel en gaan meer mensen in de positie van Bassen terechtkomen. Dat ja. ze de ene dag omkoopbaar zijn, maar nog niet omgekocht en de volgende dag omgekocht.
0: Heftig. Lijkt me een heel erg psychologisch uh, spel wat ook eigenlijk de paranoia alleen maar doet toenemen.
2: Dat denk ik ook. Ik denk ook dat het voor bijvoorbeeld een ziener die er ook is, uh, heel moeilijk is als je weet dat iemand onkoopbaar is. Ja, ga hem dan de volgende dag nog een keer checken om te kijken of hij al omgekocht is? Of...
0: Ja... Ik heb geen idee. Heren, dames. Ik denk dat we een hele mooie strik wie, kunnen doen om doen er dit gesprek. Heeft iemand anders nog nabranders?
1: Ik ben wel even benieuwd wie van deze groepen meedoet aan het voorgesprek. Ik doe namelijk niet mee. Uh, oh, nee. Zeer ironisch, omdat ik namelijk met mijn vriendin de komende vijf dagen in Rome zit. Dus uh, ik ga daadwerkelijk bekijken wat Cesar daar, daar allemaal heeft aangericht en zo. Maar ja, dat berooft mij helaas even van de tijd om dan spionnetje te spelen. Maar,
0: ja, ik heb ook te veel projecten op mijn werk...
3: En ik, uh, ik doe gewoon mee. Uh, ik twijfelde heel lang, maar ja. Yeah. Ik ga het gewoon nog Toch een keer doen. Leuk. Ik ga een andere, andere tactiek, denk ik. Uh, Kijken of ik het net
5: als Charlotte kan redden met 140 karakters per dag. <laughs> ik doe deze keer ook even een rondje niet mee, maar als uh, Wakkerdam weer terugkomt, dan uh, ben ik er zeker bij.
1: Mij. Oh, ik vind juist de nieuwe, de nieuwe variant wel erg leuk. Eh. Uh... Ik zou ook zeker... Dit is, hè, dit is, als je dit naar, vertaalt naar weerwolven... is het eigenlijk wat je noemt de Lycan-variant... waarbij er dan één weerwolf is... die andere weerwolven kan... Uh, ja, dormend weerwolven kan wakker maken... soort van. Uh, dat lijkt me tof om te spelen... maar het is voor mij echt uh, simpelweg tijdgebrek. Ja, hier ook hoor
2: Ja, en we gaan nog wel vaker... Uh, exotische of uh, futuristische... of misschien wel... Uh, gaan we een keer uh, naar het stenen tijdperk of zo.
0: Star ja. Wars... Nou, ik ga in ieder geval een schietgebedje doen dat ik ook dit spel wel weer een beetje mee mag lezen, want daar geniet ik wel buitengewoon van. Um, nogmaals, mijn vraag dan, iemand nog nabranders, dingen die nog echt gezegd zouden moeten zijn voordat we een strik om deze aflevering binden?
2: Ja, toch nog wel eentje. Uh, we hebben misschien net toch wel best wel redelijk uh, hard Remco zitten burnen. En ik denk, er zijn wel meer mensen die het voor het eerst speelden. Remco speelde het ook voor het eerst. En dat vind ik toch altijd wel tof hoe mensen dan meedoen en hoe ze zich inzetten.
0: Ja. ja,
1: absoluut. Ik uh, wil dan ook nog wel een kleine shout-out plaatsen naar uh, Folly en Gerine, die volgens mij uh, als een van de weinigen ook tijdens hun leven al in uh, redelijk vokaal duidelijk maakt dat ze mij niet vertrouwden. En uh, als een van de weinigen toen die hats tegen mij zijn gestart. Het is jullie niet gelukt, helaas, maar wel vet, wel goed gespeeld.
0: Ja, wat eigenlijk wel nagehint is... maar niet letterlijk is uitgesproken... dat Folie ook als enige op een gegeven moment... fel uh, tegen de ziener was... en dat ook uh, publiek in het dorp deed. En daar uh, ook dagelijks verteller. wel gebeurd... Uh, oh ja, sorry. Uh, de verteller uh, inging... En, en ook dagelijks gebeurd werd... een been miste, een oog en weet ik veel wat. Uh, ja, weet je... zoveel mom mooie momenten in dit spel. En uh, ik denk dat we er nog heel lang van na gaan genieten. Maar... Uh, Eerst gaan we iedereen bedanken voor de deelname aan deze podcast. Uh, dus tot zover deze aflevering van mijn Nerds om Tafel Community. Onze vaste tafelnerds zijn Floris, Diemel, Joost, Schelvis, Jurian, Ubachs en mijn naam is Randal Pelen. Uh, Jurian, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Toch ook één keer in deze hoedanigheid? Oh,
1: fuck. die had daar ook over na moeten denken. Ah, nou als je googelt op Tweekyear, dan vind je heel veel verschillende dingen van mij: Twitter en Instagram en zo. En anders uh, mnot.nl.
0: En je hebt zelfs twee oh, tweakers. kan niet missen.
1: Misschien is het netjes als ik tweakers ook noem hier draan
0: <laughs> Charlotte, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
4: Mm, nergens.
0: <laughs> Op de M-not toch?
4: Ja, daar wel. Zeker. Ja.
0: Daar loop je ook rond. Bas B, voor jou dan. Slek? Ook slek. Bas R, ben je ook zo <laughs> makkelijk?
5: Ja, ik ben makkelijker zelfs. De R staat voor Reuwer, dus als je heel erg de behoefte voelt, kan je me op LinkedIn benaderen. Maar
1: ik ben ook gewoon op slechte te vinden, uiteraard. En ik weet niet binnenkort. of ik ooit
0: nog zaken met jou wil doen, hoor.
1: En heel binnenkort is <laughs> R misschien ook nog wat te horen in je favoriete podcast. Precies.
0: Nou, de verteller, uh, niet alleen de vraag waar mensen meer over jou kunnen weten, maar ook mijn uh, welgemeende complimenten voor het organiseren van uh, niet één, maar twee spellen inmiddels. Derde spel komt er zelfs al aan. Ik ben ook heel blij en trots dat je dat op onze Slack hebt willen doen. Uh, ontzettend gaaf om mee te maken als initiatiefnemer van deze podcast, ook te zien dat mensen er zo mee aan de haal gaan. Dus hele diepe buiging. Uh, we hebben ook een uh, voor je pot voor je geopend. Nou, heb je dan misschien zelf een beetje gedaan? En uh, ik vond het ook bijzonder om te zien dat mensen daar toch ook wel uh, een paar knaken in hebben gestort. Dus uh, ja, hartelijk dank voor je inzet tot zover.
2: Ja, jullie ook allemaal hartelijk bedankt. Kijk, we doen het vooral voor de gezelligheid. En uh, nou ja, die voor je zijn, zijn welkom. En uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat is zeker niet de reden waarom ik het doe. Dus uh, het is voor mij net zo goed genieten.
0: Ja, en nou ja, dat was ook uh, lastig om vooraf te weten dat er ook nog uh, een paar donaties werden gedaan. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Zijn er nog pluggables die je wilt pluggen?
2: Nee, vooral de, de Slack. En ja, tegenwoordig toch wel hoofdzakelijk de, de M0WW Slack.
0: Ja. Nou, uh, meer over mij kom je ook te weten. Uh, met name via met Nerds om tafel en alles wat er met Slack te maken heeft. En uh, ik zou jullie hartelijk willen danken voor het luisteren. En tot de volgende keer. En... Nu is mijn zoutje wakker.
6: <laughs> wakker dan onder de bomen, er wandelen mensen langs planken en zaarsen. Waar handel en wolven steeds op hun voetstuk staan. En iedereen werd hamers en sikkels. Terwijl in de molen de wacht wordt gewisseld. Honderd jaar wolfvrij. Maar wat is nou die heilstaat als er houten muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg maar wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor wolf wordt verklaard en alleen de vogels vliegen hoog boven Waterdam, worden niet teruggefloten. op in, in de nachtelijke uren er wandelen wolven op zoek naar vers vlees maar s'nachts de burgers Dicht durven te doen. En in de taverne wordt er geklonken: Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou honderd jaar onvrij. Er is een die tijd veel bereikt. Maar wat. Nou, die vrijheid zonder huis, zonder baan, zoveel onzekerheid waardoor je amper kunt bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geluk hebt, dan is de morgen weer daar en alleen de vogels vliegen hoog. Op het dorpplein willen zijn. Onlaveloofs te zijn bij de taverne. Soms op het wakker dan plein.